0: Hallo und herzlich willkommen zum 40. Postcast, zu dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Wir sind nicht nur unheimlich bereit am heutigen Abend, sondern wir sind vor allem Quink. 40, mein, mein
1: alter, äh, äh, mein alter Plus 10, meine ich natürlich. Ähm, <lacht> und bei mir der ebenfalls junge und wunderschöne
0: und äh, agile Demon. Ja, das bin ich. Hallo. Ähm, ja, nochmal herzlich willkommen von mir. Ich freue mich, dass wir alle wieder hier sind. Und auch wenn wir in letzter Zeit ja ein bisschen Podcast-Stau hatten, hat sich der hoffentlich mittlerweile mal wieder so langsam auch gelegt. Wir ähm, haben zumindest hart daran gearbeitet. Ähm, ja, und äh, aus diesem Grund werden wir uns also heute wieder hier zusammenkabeln und versuchen, euch ein bisschen die Welt näher zu bringen. Und wir werden etwas machen, was wir schon vor ein paar Folgen gemacht haben. Mit den äh, Krankenpflegers, nee, wie hießen die? Äh, Ehrenpflegers. Ehrenpflegers, genau. <lacht> die alten Pflegers, wie wir festgestellt haben. Ähm, ja, äh, genau, Also und wir machen das genauso. Nämlich ähm, bei den Ehrenpflegers war das so, dass der Quink mich mit dem Thema überrascht hat. Und das wird heute wieder so sein. Und ich werde euch wieder versprechen, ganz besonders wenig zu sprechen. <lacht> und es wieder nicht einhalten. <lacht> Das kann ich dir aber sowas von versprechen, dass du, wieder, ah, dass du was wieder so abranten. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mich schon ein bisschen warm gerantet. Mal, <lacht> äh, mal gucken, ob, ob das, ähm, naja. So, und ansonsten ähm, erkläre ich euch jetzt dafür mal wieder ganz kurz, äh, was wir heute hier machen, also beim äh, Postcast und auch warum. Nämlich, der Grund, warum wir das alles immer erklären, ist einfach der, dass wir uns das selber ein bisschen vor Augen führen müssen damit wir nicht zu einem News-Format werden oder sowas, weil das wollen wir nämlich explizit nicht. Denn der Postcast ist ein Podcast, der sich mit vergangenen Themen beschäftigt. Die können weit in der Vergangenheit liegen, wie zum Beispiel 9-11. Die können aber auch in jüngster Vergangenheit sein. Und äh, in der Regel oder zumindest häufig ist es so, dass sie zumindest einen ähm, konkreten Realbezug jetzt gerade haben. Also das heißt, ganz oft ist es dann sowas wie na, wir wollen über 9-11 reden, aber jetzt halt nicht einfach nur so, sondern weil auch gerade zufällig 11. September ist zum Beispiel. Oder wir reden über, weiß ich jetzt auch nicht, äh, Terror, weil sich zum Beispiel gerade irgendwas jährt. Ja? Oder wir reden über Rechte, weil wir dort über Rechte reden. Also, und damit meine ich Menschen, die rechtseingestellt sind, so vor allem so Rechtsextreme, ja. Ähm, ja, genau. Naja, also auf jeden Fall äh, solche Dinge. So, und äh, wir sprechen halt nicht einfach nur so über die Themen, sondern wir versuchen auch so ein bisschen darzustellen, wie der Diskurs geführt wurde, von wem und was für Positionen es so plus minus gibt. Zumindest ähm, äh, schneiden wir das an. Once again, wir sind also jetzt hier nicht irgendwie. Also wir, wir haben keinen, keinen Komplettheitsanspruch, aber wir geben uns zumindest Mühe, so ein bisschen alle Seiten ähm, äh, mal dran zu nehmen, äh, aber ich glaube, wir haben schon ganz klar eher liberalen Touch, würde ich jetzt mal so sagen, auch einen sozialliberalen vielleicht. Ja, ähm, ja. genau, und das sind wir, hallo. Hallo. Achso, ja, und jetzt ja. müsste ich euch sagen, wel, welches Thema wir haben, aber das weiß ich ja nicht, also Quink, sag uns, welches <lacht> Thema wir haben.
1: Äh, zunächst mal liberal, natürlich äh, nicht im Sinne der FDP. Äh, ich habe auch nicht wirtschaftsliberal gesagt, ich habe gesagt liberal. Ja, Hast die du? bezeichnen sich immer als die Liberalen.
0: Ja, wow. Ja.
1: Ist, ja, die jungen Liberalen, die Julis auch. Ja, wir sind auch nicht ah, ja, Libertär ja, ja, ja.
0: übrigens. Oder, bist du Libertär, Quink? Ich
1: nicht. <lacht> nee, was ich äh, auch kurz erst erfahren habe, die South Park macher sind Libertär. Ja gut. Bezeichnet sich auch ganz offen als Libertär.
0: Ja, in Amerika ist das jetzt aber auch nicht so besonders, weil Also jetzt müssen wir kurz, möchtest du eben schnell grob zusammenfassen, was Libertär ist? Das ist eine relativ,
1: nicht vollends, aber relativ radikale Position, bei der du äh, ähm, ja, möglichst große Freiheit für alle äh, forderst. Das schließt ein ganz kleine Regierung. Äh, jeder soll tun lassen, was er sie es will. Ähm, Geht häufig auch mit dem unbedingten Glauben einher, dass Chancen sowieso schon gleich verteilt sind, wenn man einfach nur äh, für offene Zugänge sorgt. Ja, oder nicht, so, wenn man die Zugänge aufmacht und fertig. Ja, das ist weiterhin also, Sachen.
0: Also wenn man sich halt eben quasi nicht einschränkt, das ist der Punkt.
1: Genau. Also Dinge wie Diskriminierung, also Rassismus, Sexismus und so weiter, die kommen in dieser Weltsicht nicht vor. Also die die können, da können sich die Leute nicht so gut drauf einstellen, dass eventuell Leute auch deswegen einen schlechteren Zugang haben, weil die, die falsche Hautfarbe
0: haben, obwohl sonst alle Chancen für die geöffnet sind. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also ähm, prinzipiell kommen die schon vor. Also, Libertiere können sich sehr gut vorstellen, dass es Individuen gibt, die rechtsradikal sind. Oder die äh, Menschen hassen oder so. Aber Libertäre können sich nicht so gut vorstellen, dass das ein strukturelles Problem ist. Oder anders, hm. äh, selbst wenn sie das anerkennen, dass es das ein strukturelles Problem ist, dann ist ihre Lösung, ja, deswegen müssen wir ja Strukturen abschaffen. <lacht> ja,
1: so, und lustigerweise, ja. Äh, lustigerweise wollen wir gleich äh, über einen Text von einem Menschen sprechen, den ich persönlich als relativ libertär einschätze. Ja.
0: Vielleicht nur ganz kurz. Also die Überleitung gönne ich dir natürlich, aber ich will einfach nur ganz kurz sagen, dass es und jetzt, warum ich also gesagt habe, dass es in den USA nicht ganz so kritisch ist, das zu sagen. Das ist ein bisschen historisch begründet, nämlich einfach darauf, dass die USA als Gründungsmythos prinzipiell haben. Wir haben uns losgesagt von einer diktatorischen Großmacht, AKA Britannien die halt damals mal irgendwie ganz wichtig waren auf der Welt. Die war nämlich mal eine Kolonie, die Amerikaner. Und ähm, tatsächlich ähm, kommt also daher, das ist so ein bisschen also quasi schon fast schon mythologisch, dass also wirklich Amerikaner dann sagen, ja und man sieht ja, wenn also eine Regierung zu mächtig wird, dann unterdrückt sie halt Leute und das ist quasi ein Automatismus. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass Regierungen so klein sind, wie es halt eben geht. Ja, Und dieser berühmte American Dream, der ist
1: sehr anschlussfähig für Libertäre und Neoliberale genau. Gedanken. Genau.
0: Und deswegen würde ich jetzt halt also sagen, also wenn in Deutschland jemand sagt, ich bin aber, also ich bin Libertär, ist das eine krasse Ansage, weil das ganz viel, also das ähm, geht halt gegen ganz viele Strukturen, die wir haben. Was nicht heißt, dass die Leute antidemokratisch sind. Das will ich nicht sagen. sondern Ich will einfach nur sagen, das ist einfach ein krasses Statement und da muss man wirklich äh, nachhören, was die so, was die wollen ja? und was, was, was die so sagen. Ähm, in Amerika ist das halt fast schon Common Sense, würde ich sagen. Also da kannst du relativ simpel sagen, ja, ich bin halt irgendwie äh, Libertarian und dann kommt es halt nur darauf an, wie extrem du halt eben bist. Ja, so, die Libertarians okay. dort sind übrigens eine, äh, organisiert, sind sie als Untergruppe in, innerhalb der Republikanischen Partei. Ja, genau, richtig. So, also, und jetzt wollen wir ähm, heute über einen Text reden, hast du ja gerade gesagt, von jemandem, den du als Libertär bezeichnen würdest. Und äh, dann erzähl doch uns mal ein bisschen davon. Ich lese dir einfach nur mal die ersten zwei kurzen Sätze vor. und ich mal vorlesen, ohne uns... Bisschen mehr.
1: Ja, ja, ich will dir nur die ersten zwei Sätze und du sag mir mal direkt, ob es dich schon mal catcht. Na gut, okay. Ob Georg Restler ein Antisemit ist, wer weiß das schon?
0: <lacht> okay, reicht schon. Hat mich schon gecatcht. Was? <lacht> okay, Entschuldige bitte, ja. Hm. Ja, du kurz, kurz
1: sagen, wer Georg Restle ist?
0: Ja, gut. Georg Restle ist der Chefredakteur, zumindest der Hauptverantwortliche für das Format Monitor beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß nicht genau, bei welchem, ehrlich gesagt. Bei irgendeinem Rundfunk halt. ARD, BDR. Ja, irgendwas, genau. Also, jedenfalls, Georg Restle ist also für das Format Monitor ähm, verantwortlich. Und Monitor wiederum ist ein Investigativformat. Ähm, Erstmal Punkt. Ja, und das so. Und sagen wir es mal so, also Georg Restle ist da, ist, ist sicherlich ein sehr, sehr kritischer Mensch. Also man ich jetzt nicht, er ist als Mensch kritisch, sondern er ist einfach ein kritischer Geist, das will ich äh, ausdrücken. Und ähm, sicherlich ähm, ist er, also Georg Restle ist so einer von den Menschen, die auch sicherlich sehr differenziert dazu in der Lage sind, beispielsweise Israel zu kritisieren. Ja, ähm, und damit Israel ist, ist da nicht irgendwie eine diffuse Masse gemeint, sondern halt eben ganz bestimmte, ähm, äh, auch durchaus als, als rechtsradikal einzustufende ähm, Regierungsabschnitte von Benjamin Netanyahu äh, zum Beispiel. Ähm, jedenfalls und er ist also sehr in der Lage dazu, das alles sehr differenziert auseinanderzunehmen, ohne da gleich in, ähm, äh, also tatsächlich auch in Interviews oder so, ohne da dann gleich in, in ähm, Populismus und so zu verfallen und das ist eigentlich ganz gut und deswegen lache ich jedenfalls, weil also wenn es jemanden gibt, der echt ziemlich unverdächtig ist, ein Antisemit zu sein, das ist ja nun wirklich ein sehr, sehr spezifischer Vorwurf, gerade in Deutschland, da würde ich jetzt sagen, dann ist es dann schon eher Georg Restler, aber ja gut, kann man ja mal als Statement raushauen. <lacht> Und das ist jetzt, äh, hier wurde ein Text geschrieben, der wirklich über
1: den gesamten Text hinweg, er ist nicht zu lang, äh, versucht er wirklich in dir die Zweifel zu säen und anzudeuten, dass es doch so sein könnte, dass Georg Restler Antisemit ist.
0: Okay, ähm, gib uns vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, äh, macht es den Text kaputt, wenn du uns sagst, wer ihn geschrieben hat? Nein, das hätte ich jetzt so als
1: nächstes gesagt, du wirst es nicht glauben, wer ihn geschrieben hat. Okay,
0: okay, warte, äh, ich, darf ich raten?
1: Natürlich darfst du raten.
0: Okay, also erstmal Döpfner.
1: Nein. Okay. Aber du bist tatsächlich schon sehr nah dran. Ja, okay, gut.
0: Ähm, äh, war es ähm, Ulf Poschert. Richtig, es war <lacht> Ulf Poschert. Ich bin jetzt einfach nur, ich bin jetzt einfach nur die, die Menschen <lacht> in der Mangelung eines besseren Wortes äh, durchgegangen, die äh, meinungsstark bei Springer schreiben. Ach, meinungsstark. Das ist ein so schönes Wort. Da verbirgt sich so viel hinterher. Genau.
1: Ich nehme an, weil äh, die Riegel dieser Männer, es sind ja wirklich ausschließlich Männer, ja,
0: das äh, kann ich nicht sagen. Ja, hm?
1: ja, ja, diese Männer und Friede Sprenger, weil die äh, <lacht> besonders stark immer gegen das öffentlich-rechtliche und gegen öffentlich-rechtliche Personen schießen. Deswegen bist du darauf gekommen, dass das einer von denen sein muss.
0: Ja, ja, oh, ich sehe gerade, du hast recht, das war gar nicht, Ich, ich oh, jetzt habe ich hier fast, äh, äh, <lacht> ha, hat Mariam Launich auch äh, mal für Welt geschrieben? Ich dachte, na gut, aber siehst du, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Welt, ich wollte euch nicht, <lacht> ich wollte euch nicht die unbedachten, äh, Quatsch schreibenden Frauen unterstellen, die offensichtlich lieber bei Zeit veröffentlichen. Ah ja, da
1: fällt mir ein. Wir haben noch überhaupt nicht gesagt, wo Ulf Poschert ist. Für die paar Leute, die es nicht wissen, ja. Ulf Poschert ist natürlich der Chefredakteur der Welt äh, und die der Welt, Welt. <lacht> Chefredakteur der Welt. Genau, <lacht> unser aller. Ähm, und äh, mein Chefredakteur äh, ist. Ähm, also die Welt ist äh, das, das Blatt von Springer, das so ein bisschen im Springer Verlag noch den, den Anschein eines äh, seriösen, äh, gut recherchierten äh, Tagesproduktes äh, geben soll. Also eine Tageszeitung, die auch wirklich im Zeitungsformat erscheint, äh, nicht dieses Boulevardformat, äh, was die Bild hat sondern so richtig so eine dicke Zeitung, die aber, und das geben sich überhaupt keine Mühe zu verstecken, einen stark konservativen Einschlag hat und unter äh, Poschert insbesondere nochmal einen äh, liberalen bis libertären Einschlag.
0: So Würdest du damit, damit soweit da kommen? Äh, ja, wobei halt, <lacht> also, hm, wie soll ich sagen, also ähm, Ulf Poschert würde ich tatsächlich, und genau das ist eben halt der eben, eben genau der Punkt, den ich gerade gesagt habe, weswegen man da sehr genau drauf, also in Deutschland sehr genau darauf achten muss. Ich würde halt bei Ulf Poschert gar nicht sagen, dass er wirklich libertär ist. Ich würde halt sagen, ähm, Ulf Poschert ist ein äh, bigotter ähm, äh, äh, Mensch, der, der, der vor allem irgendwie ein Opportunist ist. Ja? Also ein bigotter Opportunist, könnte man sagen. Also das heißt, Ulf Poschert ist sich null zu schade, eine Brandrede für sozial schwache Menschen ähm, zu schreiben, wenn es ihm dabei hilft, Angela Merkel runterzuputzen. <lacht> so, ja, ähm, also tatsächlich, tatsächlich würde ich jetzt würde ich jetzt halt eben nicht sagen, wirklich, dass er echt libertär ist, er ist halt einfach äh, nicht wirklich zuzuordnen. Also das ist ganz schlimm, äh, ich, äh, ja, ne, also. Sicherlich, also was man sicherlich sagen kann, da gehe ich definitiv mit dir einher, er ist definitiv wirtschaftsliberal. Also Ulf Porschert ist definitiv wirtschaftsliberal. Ich finde, er ist auch, also ähm,
1: als wir kürzlich das Böllerverbot hier in Deutschland äh, diskutiert haben, das ist jetzt knapp über eine Woche her, da habe ich äh, auf Twitter geschrieben, bei einem Böllerverbot möchte ich erst wissen, was Ulf Poschert sagt. Oh, seine Welt ist dagegen wegen geplagter Seele der Deutschen. Das war tatsächlich ein Kommentar, der da erschienen ist. Dann muss es vernünftig sein. Alles klar, ich bin dafür. Woraufhin Ulf Poschert, der ja äh, anscheinend so äh, so, äh, so einen Minderwertigkeitskomplex hat, dass er auf Twitter danach sucht, wer seinen Namen verwendet, mir geantwortet hat auf Twitter, freue mich über die vielen anständigen und vorbildlichen jungen Menschen, die in jungen Jahren über jedes Verbot und die Einschränkung ihrer Freiheiten glücklich sind. Lässt meine Jugend im Rückblick geradezu abenteuerlich erscheinen. Danke dafür und einen schönen Tag.
0: Junge Mensch. Entschuldigung, Klingt, ich, ja. du, bist ein, du bist natürlich ein super junger Mensch. Er, ja, ist, immerhin 13 ja
1: er ist 13 Jahre älter als ja. ich. <lacht>
0: Und ja, ich bin, ich bin tatsächlich 40. Ja, also junge Menschen, also das ist etwas, das ist wirklich ein Satz, den kannst du nur in Deutschland äh, und auch nur als Boomer, also ist er ja nicht mal mehr, aber jedenfalls, den kannst du wirklich nur <lacht> bringen, wenn du. Ne, also. <lacht> junge Menschen, ja, na gut. Ja, aber gut, auf einer Hand, du bist halt eben berufsjung, ne? Ja,
1: ja. Und ja. Ulf Poschert ist Boomer im
0: Geiste. Das stimmt allerdings. Auch da stimme ich mit dir überein, ja. Ähm willst du, also wir haben jetzt ja ganz viele Möglichkeiten, also ähm, genau, vielleicht das habe ich am Anfang nicht ganz gesagt, also du möchtest mir jetzt hier gleich den Text vorlesen, von dem ja. Ulf, ähm, willst du mir jetzt den Text einfach mal so kommentarlos erstmal vorlesen oder möchtest du mir ein bisschen, wenigstens ein bisschen Hintergrund geben, damit ich weiß, warum er den geschrieben hat oder so? Oder? Ähm,
1: ich komme gleich zu ein bisschen Hintergrund, tatsächlich ergibt sich relativ viel aus dem Text heraus. Ähm aber ich möchte vor allem auch, dass wir zwischen drin ruhig schon mal immer Pause machen und besprechen, weil sonst müssen naja, wir klar. hinterher zurückgehen.
0: Nee, und klar, das machen wir. Also ich, ich lache einfach rein, wenn etwas besonders doof ist.
1: <lacht> genau. So. Also interessanterweise
0: ist dieser Text nicht in der Welt erschienen, sondern in der jüdischen Allgemein. Oh, ah, okay. Das müssen wir auch vielleicht jetzt wirklich mal, weil ja, ja ne, Antisemit und so weiter. Ähm... Kannst du es vielleicht zusammenfassen, was das eigentlich mit dem Springer Verlag und den Juden ist? Und liebe Leute, das soll jetzt hier nicht äh, heißen, ja, dass da irgendeine geheime Weltverschwörung ist, sondern es gibt halt tatsächlich bestimmte Dinge, die man dazu wissen muss.
1: Äh, ich kann es kurz zusammenfassen, ja. aber ich würde dich bitten, einmal den genauen Text dieser äh, Mitarbeitererklärung rauszusuchen, ja, ja, okay, okay. die man bei Springer ja, okay. abgeben ja, muss, mhm. wenn wir das drin haben. Und zwar äh, Axel Springer hat damals seinen Verlag gegründet und wollte den direkt mit einer gewissen Geisteshaltung ver verbinden. Und tatsächlich, obwohl der Springer Verlag unzweifelhaft konservativ ist, steht da kein Wort von Konservativismus drin, sondern was ganz wichtig ist, es steht drin, unbedingte äh, Treue und, äh, also was ist Treue, unbedingte äh, Freundschaft über den Atlantik hinweg, das heißt zu den USA soll immer äh, die Verbindung betont und äh, gestärkt werden über die Veröffentlichung des Springer Verlags und unbedingt soll der Staat Israel äh, gefördert werden und positiv dargestellt werden. Und das steht da wie
0: genau drin? Hast du es schon da? Nee, das finde ich jetzt auch gerade auf Anhieb tatsächlich nicht. Aber wichtig ist auch, kurz noch ein bisschen den Hintergrund zu erklären einfach. Also das hat er sich natürlich einfach so ausgedacht, weil er dachte, hoho. Äh, weiß ich jetzt auch nicht, ja. Das ist jetzt irgendwie mir gerade ein besonderes Anliegen, äh, einfach weil, äh, keine Ahnung, ich gedankenkontrolliert werde oder sonst irgendwas, sondern der hat sich das natürlich ähm, mit Hinblick auf ähm, das ähm, sogenannte Dritte Reich beziehungsweise also die äh, Nazi-Diktatur im Zweiten Weltkrieg ähm, überlegt. Ne? Und äh, hat, das hatte sicherlich und definitiv eben auch einfach so ein bisschen etwas damit zu tun, dass er also gesagt hat, wir müssen hier... Ähm, und das, das kann man ja auch wirklich historisch einfach belegen, dass jetzt äh, Menschen jüdischen Glaubens einfach äh, nicht erst im, äh, in, in, in Nazi-Deutschland, sondern tatsächlich auch äh, lange, lange Zeit darüber hinaus über hunderte von Jahren äh, diskriminiert und systematisch unterdrückt wurden. Und ähm, er hat das dann also quasi als Anlass genommen und gesagt, nee, also da muss man äh, mal mindestens genauso systematisch dagegen stehen ja. Ähm, und äh, muss also dann äh, ja äh, genau ne und, und erklärt sich also dann dazu bereit und das ist erstmal finde ich ganz ehrlich als ich das zum ersten Mal gehört habe habe ich auch gedacht das ist eine richtig geile Idee das ist eine richtig geile Idee wirklich also da ähm, ich meine natürlich ja ist äh, ist das jetzt der Zeitgeist also ich würde jetzt nicht sagen boah krass wie ist der denn da drauf gekommen das jetzt nur nicht aber ähm, also es ist schon äh, wirklich äh, sensationell ich finde es sehr sehr gut dass er das äh, oder das sagen wir, der Springer-Verlag, das da so reingeschrieben hat. Tip top. Ähm, aber, und das ist eben jetzt genau der Punkt, äh, dass das nicht so gut klappt oder dass diese Logik Lücken hat, sagen wir es vielleicht mal so, ähm, wird einem spätestens dann klar, wenn man versteht, dass das eine sehr, sehr äh, eingeschränkte Brille ist und dass das quasi, also wenn man es vor allem, wenn man es ganz hart auslegt, bedeutet, ja, wir dürfen nix gegen unsere amerikanischen Freunde schreiben. Wir dürfen möglichst nichts gegen den Staat Israel und natürlich die darin äh, lebenden äh, Jüdinnen und Juden schreiben. Und bei allen anderen ist es scheißegal, die können wir behandeln wie ein letzten Dreck. Das steht da nicht wirklich. Ne? Das steht da nicht wirklich und ich kann mir, weiß ich, ich, kann, ich kannte den Herrn Springer nicht, ja, aber ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass als er sich das so ein bisschen überlegt hat, er jetzt auch nicht unbedingt dachte, ja und allen anderen, die, die machen wir so kaputt und vernichten ihre Existenz, ähm, wie wir es dann am Ende ja dann doch machen. Ja, ähm, Aber das ist zumindest einfach, äh, was passiert. Ja. Also wenn wir davon sprechen, dass zum Beispiel Menschen muslimischen Glaubens ja, oder, ne, äh, ja, äh, nee, muslimischen Glaubens ist falsch, sondern islamischen Glaubens, Muslime, jedenfalls. Also dass mhm. Menschen islamischen ähm, Glaubens, dass die, ähm, äh, ja, da, da, dass die halt eben Heutzutage auch streckenweise ähm, systematisch diskriminiert werden, dass sie sich extremen Anfeindungen äh, ausgesetzt sehen, weil es halt ein paar Extremisten gibt, die der Auffassung sind, dass ihre Terroraktionen ähm, äh, durch irgendwie, durch Glauben ähm, zu rechtfertigen seien. Ja, und dass er natürlich gerne vor allem eben von, von eher rechtslehnenden Menschen äh, genutzt wird, um zu sagen: Ja, Sisse, alle alle äh, Muslime sind ja automatisch Terroristen. Und so. Ähm, das ist halt eben dann einfach etwas, was da so ein bisschen ähm, äh, ja, äh, in den Blick gerät. Und wenn du dann halt eben ankommst und sagst, ja, also wir sagen aber jetzt nichts gegen Amerikaner und auch nichts gegen ähm, äh, Israeliten. Ende. So, ja, Und äh, aber natürlich hetzen wir volle Kanone mit gegen Muslime, weil die sind ja richtig scheiße. So, das ist nicht gut. Ja, ich habe uns ähm, das
1: Ding auf der Website von Springer gefunden. Ich ging davon aus, aber ja. Hm? Genau, es sind äh, fünf Essentials. Die Essentials wurden 1967 nach Axel Springer formuliert und im Laufe der Jahrzehnte immer wieder aktualisiert, um sie dem gesellschaftlichen Verständnis unseres Unternehmens und unserer Sicht auf die Welt anzupassen. So, und stehen jetzt hier diese fünf Dinger. Erstens, wir treten ein für Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie und einfach, und ein vereinigtes Europa. Und jetzt gleich zweitens, wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel.
0: Und das ist gut. Das, heißt, ne? das ist wirklich gut. Das ist nicht schlecht.
1: Ja, ja, wir kritisieren das so als Punkt nicht. Ich meine, ja, wie den gerade erklärt hat, es, ist, es gibt einem manchmal eine eng, äh, enge Brille, wenn man so einen Grundsatz hat. Aber das ist jetzt wirklich nicht der schlechteste Grundsatz, den man haben
0: kann. Naja, nein, vor allem, also da steht halt das Existenzrecht des jüdischen äh, Staates oder des Staates Israel halt. Ähm, der Punkt ist halt, das muss man eben sagen, dass eben durch das Sykes-Picot-Abkommen Israel, wie es heute existiert, überhaupt erst ermöglicht wurde und tatsächlich halt ganz viele Probleme bei der Gründung hatte. Aber jetzt mal davon abgesehen, halt sehr, sehr lange Zeit und das reicht teilweise noch bis heute hinein, wobei es halt eben langsam aber sicher aufbricht. Kommen wir vielleicht irgendwann mal zu, wenn wir mal einen Israel-Experten haben, ich bin keiner. Aber der Punkt ist... Hm. Lange Zeit alle äh, äh, hauptsächlich eben islamisch geprägten äh, Staaten, die sich um Israel drumherum befinden, genau das, äh, also genau dieser Sache auch widersprochen haben. Die haben also einfach gesagt, und es gibt keinen Staat Israel. Wir erkennen den nicht an. Ja, und ähm, äh, Punkt. Ja, also dementsprechend haben die da auch keinen Präsidenten, die haben da auch kein Militär und so weiter. Das sind eigentlich sind das alles ähm, äh, illegale Besetzer und Terroristen, die auf einem äh, Stück Land leben, was gar keine Bezeichnung hat, als was, was eigentlich tatsächlich uns gehört.
1: So. Palästina, das soll Palästina genau. alles
0: sein. Okay. Und ähm, deswegen ist also der Passus, äh, dass sie diese, dass sie dieses Existenzrecht sozusagen Entschuldigung, wie ist es formuliert? Äh, wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des ja, Staates. Dass, dass das unterstützt wird, ja. Heißt eben einfach nur ähm, ja, genau das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe. Ne? Also aber auf jeden Fall gut. Ähm, ja, schön. So, sie unterstützen das ganz besonders. Das Problem ist eben, äh, nochmal, wenn man das halt ganz hart auslegt, heißt das halt einfach, wir unterstützen das, aber auch nichts anderes. <lacht> genau. Genau. So, und deswegen ähm. ist das halt wichtig mit dem Georg Restlissen-Antisemit.
1: Genau, die weiteren drei könnt ihr euch vielleicht, wenn ihr euch das interessiert, äh, auch nochmal durchlesen. findet man sehr einfach auf der Seite von Sp äh, Axel Springer, also auf der Seite des Unternehmens Axel Springer. So, jetzt zur äh, Geschichte dieses Textes und wie es überhaupt dazu kommen kann, dass, äh, dass Ulf Poschert genau dieses Fass aufmacht und dass er es ausgerechnet in der jüdischen Allgemeinen aufmacht. Und zwar vorangegangen ist dem eine ARD-Themenwoche. Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, dass wir aus der Ecke kommen.
0: Ja doch, so ein bisschen ehrlich ja. gesagt fast schon, ja. Aber erzähl erstmal weiter. Hm. Äh, hast du die ad
1: themenwoche Also die AD ah. hat ja jedes Jahr eine Themenwoche. So okay. eine Woche, wo möglichst viele Sendungen äh, zu, zu einem bestimmten Thema etwas machen und sich darauf konzentrieren. Nö, weiß nicht. Okay, und was war das Thema? Dieses Jahr war das Thema, wie wollen wir leben, äh, da nochmal insbesondere den Blick auf die Zukunft der Erde. Mhm, okay. äh, und da lief relativ <lacht> zum Abschluss des Ganzen ja. in der ARD ein Spielfilm namens
0: Ökozid. Okay. Also jetzt, also je länger du redest, desto mehr spüre ich in mir genau die Frage, die du am Anfang mir in den Mund gelegt hast, wachsen. So, okay, aus welcher Richtung kommt denn der jetzt?
1: <lacht> <lacht> ähm, also, äh, der Text von Bejzer äh, von, äh, Poschard heißt übrigens, also die Überschrift ist Georg Restle, der Ökozid und die jüdische Allgemeine. Also, die jüdische Allgemeine, das, äh, das Medium, in dem der Text veröffentlicht wird, spielt in dem Ganzen selbst eine wichtige Rolle. Also, Ökozid, Spielfilm, kam raus und äh, Darin wird der internationale Strafbestand des Ökozids eingeführt und daraufhin wird die Bundesregierung verklagt. Und der Film stellt dann diesen äh, Strafgerichtsprozess, äh, der dann in fünf Jahren oder so stattfinden soll, da wo dann Angela Merkel und so weiter auf der Anklagebank sitzen und sich verteidigen müssen, warum sie denn nichts gegen den Klimawandel getan hätten, der jetzt äh, in der dritten Welt für, äh, oder der dafür sorgt, dass Länder der dritten Welt weiterhin Länder der dritten Welt bleiben, weil sie überhaupt noch bewohnbar sind.
0: Wusstest du, jetzt mal ohne Witz, woher dritte Welt kommt? Ach gut, dass du das sagst, weil das habe ich mich kürzlich erst gefragt. Nee, das weiß ich nicht. Ach so, krass. Ich habe das äh, jetzt äh, ganz am Rand äh, in einem Podcast gehört, äh, in einem historischen Podcast, nämlich, um genau zu sein. Die dritte Welt, also meine Mama hat mir immer gesagt, die Kinder in der dritten Welt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dann immer irgendwie, bla, denen geht's halt schlecht und so. Die dritte Welt hat erstmal gar nichts zwingend mit Armut zu tun, sondern die dritte Welt kommt erstmal daher, dass es weder der Westen noch der Ostblock ist. Ja, die dritte Welt kommt aus einer Zeit des Kalten Krieges und bezeichnet den Teil der Welt, die sich da nicht einmischen. Also die sich ganz oh bewusst neutral halten. Und das, okay. ist halt, und das ist halt eben vor allem natürlich der Nahosten gewesen, in einigen Teilen natürlich nur, ja, ich weiß, Afghanistan und so weiter, aber der Punkt ist, ja, so, das ist einmal der Nahosten Osten, sind halt eben auch äh, einige nordafrikanische Länder und so weiter. Und daher kommt das tatsächlich, das ist die dritte Welt. Okay, wieder mal, wieder mal ein guter Grund, einen Ausdruck aus seinem Vokabular zu verbannen. Na gut, also ich, also die dritte Welt war vorher für mich immer so, ja, das sind halt so die die Armen, ja. So die, die, die Minderbemittelten. So war das für mich vorher früher immer gedacht. Und deswegen habe ich das schon ewig, also ich benutze das gar nicht. Also, weil ich finde das super despektierlich, ehrlich gesagt. Die dritte Welt. Ja. Aber vielleicht, wie gesagt, das bin nur ich. Naja, jedenfalls, also fand ich aber super spannend, dass also die dritte Welt eigentlich. Mhm. Äh, ich würde sogar gar nicht mehr sagen, etwas Negatives bezeichnen, sondern erstmal sagen, das sind die, die sich halt neutral halten. So ungefähr. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wollte ich nur sagen. Ja. Genau, dieser ganze
1: Podcast besteht aus Dingen, die wir nur mal gesagt haben wollten. Ähm. <lacht> das stimmt.
0: Jetzt, wo du es sagst, krass. Vielleicht sollen wir ihn umbenennen. Wollte ich nochmal gesagt jetzt, haben. Jetzt haben wir gerade unser Konzept verstanden. Oh, endlich, zum Glück.
1: Okay, Entschuldigung. Also. Okay, gut, also Ökozid war dieser Spielfilm und am besten lasse ich jetzt mal Herrn Poschardt sprechen. Okay. Äh, lies einfach mal den ersten, vielleicht sogar die ersten zwei Absätze vor. Mhm. Ob Georg Ressler ein Antisemit ist, wer weiß das schon. Dass er nicht zimperlich ist, wenn es um jüdische Themen geht, ist offenkundig.
0: Stopp, Stopp. Ja. Entschuldigung, du musst leider nochmal von vorne anfangen. Aber eine Frage habe ich natürlich. Ist das ein Kommentar? Ja, da steht drüber okay. Meinung. Gut, das ist wichtig. Ne? Also wir, also nur für den Fall, dass ihr hinterher euch alle aufregt oder so. Also erstmal ist das eine Meinung. Also das heißt, die, das Format ist relativ offen. Also er kann da reinschreiben, was immer er will. Weil deswegen sowas wie, ob Georg Ressler ja. ein Antisemit ist. Wer weiß. Ja, er,
1: er dürfte äh, keine Verleumdung reinschreiben. Also er dürfte jetzt nicht schreiben, Georg
0: Ressler ist Antisemit. Ich weil glaube, dann... Ja, aber, aber, aber ich glaube, er darf reinschreiben, Georg Ressler ist meiner Meinung nach ein Antisemit. Das ginge. Das ginge, das wäre ich äh, glaube oder sowas. An den, hart an der Grenze. Ja. Okay, egal. Fang jetzt einfach mal von vorne an, entschuldigung, ich wollte dich nicht schon wieder, aber ja, ja, ich Also ob Georg Riss, ob Georg ein
1: Antisemit ist, habe ich gefragt. Wer weiß das schon? Dass er nicht zimperlich ist, wenn es um jüdische Themen geht, ist offenkundig. Eine journalistisch wie ästhetisch im Zweifel ziemlich trostlose ARD-Themenwoche gipfelte Mitte November als Highlight in einem angeblichen Spielfilm Ökozid, bei dem es sich im Grunde genommen um die Verfilmung einer der gängigen öko predigten handelte, mit denen sich die Privilegierten der Meinungselite ihren Wohlstand garnieren. Boah,
0: ey, da ist so ja. viel drin, Alter. Echt? <lacht>
1: Deswegen dachte ich, okay, oh. der
0: Text ist Sendungsfüllen für uns. Ey, der ist so Sendungsfüllen. Ich weiß nicht, kommen da noch viel oder sind wir gleich fertig?
1: Tatsächlich, der Text ist äh, relativ kurz. Okay. Ich schaue gerade mal. Das war der gesamte erste Absatz. Ja. Dann noch zwei, drei, vier, fünf, <lacht> sechs, sieben, acht,
0: neun Absätze okay, ist er insgesamt. Okay, also, ja, dann versuche ich es jetzt aber nicht ganz so ewig in die Länge zu ziehen. Also, boah, ey, da ist der so locked to unpack. Also, <lacht> Also, und äh, vielleicht auch, also, mh, mh, mh. können wir, das ist noch eine Frage, können wir später noch über die Rezeption reden? Weil dadurch, dass ich ihn also nicht kenne, den Text, habe ich auch nichts von der Rezeption mitbekommen. Also, ich weiß nicht, wie andere Leute den wahrgenommen haben, will ich sagen.
1: Ähm, also, wir sollten auf jeden Fall äh, Georg Räßles Reaktion. Okay, okay kurz gut, aufpassen.
0: aber, also, genau, also, vielleicht einfach nur, mh, was ich, worauf ich mich jetzt vor allem gerade ein bisschen festlegen würde, ist kurz wenigstens in Perspektive zu setzen, wovon dieser verwirrte Mann da spricht. Also das ist ja unglaublich. Der unsere ähm, uns, weil wir in der Ankündigung seinen Namen schreiben werden, der möglicherweise diesen Podcast tatsächlich anhört. Das, das, darf, er, das, das darf er gerne machen. Äh, lieber Ulf, herzlich willkommen äh, hier im äh, Podcast. Ähm, äh, genau, so, also auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, Das das ist, ist, das ist, das ist ähm, ja, äh, Wahnsinn. Ähm, so, also wir, wir müssen kurz so ein paar Sachen also, äh, aufschlüsseln, die er da so sagt. Ähm, äh, also ob Georg Resslein Antisemitis, äh, wer weiß das schon? Ja gut, das ist jetzt halt irgendwie sehr Dingsbumsheischend, Kommt bestimmt gleich noch raus, aber auf jeden Fall kommt danach dann ja schon sofort das, was ähm, ja erstmal Springer eben, also äh, eigentlich kommt danach so ein bisschen vertragserfüllendes Springer Blabla nämlich, er sagt ja noch mal, ja, das ist sehr, sehr trostlos, wenn man das macht, Punkt. Ja, weil es steht in meiner Mitarbeiterklausel, deswegen muss ich das sagen. So, dann sagt er aber, das ist ein sogenannter Spielfilm. Wie sagt er es? Sogenannter Spielfilm, ne? Äh, angeblicher,
1: angeblicher Spielfilm. Angeblicher,
0: oh, noch besser. Ja, Also, ein, ne? also er, er zieht ja. den Zweifel, dass es ein Spielfilm ist. Und zwar, äh, wo läuft der? Lief das, lies das mal bitte vor. Äh...
1: Uh, uh Mitte November als in Anführungszeichen Highlight ja. in einem angeblichen Spielfilm Ökozieht. Ja, aber, also in, aber,
0: aber da war doch noch etwas in was Fall, mit dieser Woche. Ja, ne? ja,
1: entschuldige, das war davor. Eine mhm. journalistisch wie ästhetisch im Zweifel
0: ziemlich trostlose ARD-Themenwoche. Genau. So, und dazu muss man jetzt eben einfach sagen, dass der Springer Verlag allen voran, nicht als einziger, das muss man eben auch, äh, Springer Verlag, ich glaube, die FAZ hat er auch mitgemischt und. Ähm, der sogenannte, ähm, ach man, wie heißt er denn hier, Diese, dieses Kong dieses, <lacht> dieses Medienkonglomerat äh, da im, im, im Westen, also heißt auch der Westen und so, wie heißt denn das, ähm, der Verlag dazu. zu den Watz, ganzen, Ahnung. Ja, 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 Watz halt, genau, die Watz Mediengruppe eben. Die hat, die hat eigentlich noch einen anderen Namen, aber jedenfalls ist es so, die Watz Mediengruppe und so. Äh, die haben jedenfalls äh, sehr, sehr hart daran gearbeitet, dass die Öffentlich-Rechtlichen möglichst eingeschränkt sind, weil natürlich das sind alles Privatunternehmen, ne, private Zeitungen. Und ähm, jetzt haben wir in Deutschland halt einfach dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen, aber eben halt auch öffentlich-rechtliche zum Beispiel ähm, äh, Radiosender und jetzt dann mittlerweile auch Medien im Internet. Und ähm, ja, das hat denen halt nicht geschmeckt. Also es hat denen halt nicht geschmeckt, dass äh, natürlich, mh, muss man einfach sagen, die öffentlich-rechtlichen, das ist ja tatsächlich eine der Kritiken, die es eben so gibt, dadurch, dass sie ähm, äh, hier in Anführungszeichen gesetzt zwangsfinanziert sind, ähm, ähm, dass die also dann eben sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, die also private nicht haben und die, diese privaten Medienhäuser sind also sehr dafür, dass man die möglichst einschränkt. Daher haben wir so tolle Stilblüten wie dass Produkt das halt Produktionen von denen nach zwei Wochen aus den Archiven gelöscht werden müssen und so. Ich glaube, Wurde, wird jetzt im neuen Medienstaatsvertrag abgeschafft. Genau, aber der Punkt ist, gab es halt sehr sehr lange. Ja Und hat wirklich äh, sicherlich auch, äh, obwohl sehr viele sehr fleißige Hacker und Hackerinnen dagegen gearbeitet haben in diversen Schattenarchiven und so weiter, hat aber sicherlich ganz viele, also also ganz viel tolles äh, Redaktionsmaterial und, und auch einfach blöde Spielfilme und so einfach verschwinden lassen, ja, ähm, äh, aus Gründen eben. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls so, und man muss halt eben einfach sehen, dass wenn der als von einer sehr trostlosen Blablabla Bla, Bla redet, und dann noch dieses ARD erwähnt, das eigentlich hauptsächlich nur heißt, ja, also die öffentlich-rechtlichen mal wieder, Punkt. Ja, also das ist halt eben nochmal, ähm, äh, ja, finde ich, finde ich super geil. Ich, ich möchte kurz dieses Stilblüte
1: angeblicher Spielfilm, wo du ja schon kurz angekratzt hast, ja. äh, Ulf, wirklich, das ist, äh, da hast du daneben gehauen, weil es ist erkennbar ein Spielfilm. Es ist ein Film, in dem Schauspieler etwas darstellen, also ist es ein Spielfilm. Da kannst du nicht sagen angeblich, weil, nö, da, du kannst ihn scheiße finden, du kannst sagen, der ist grottenschlecht und das ist Schmierentheater und so, aber es ist dennoch ja ein Spielfilm, das ist einfach
0: das Medium, was es ist. Ja, ja, gut, also du kannst, natürlich kannst du, du kannst alles, du kannst zu allem immer angeblich sagen, ähm, weil äh, zum Beispiel würde sicherlich, oder, ne, also ich kann nicht sagen, was Ulf Puschardt sagt, aber <lacht> äh, Menschen, äh, die jedenfalls dagegen reden würden, die könnten jetzt, jetzt zum Beispiel argumentieren, mh, aber Quink, ich kann durchaus sagen, dass das ein angeblicher Spielfilm ist, weil, nur weil da gewisse Formate eingehalten wurden, erkennt man trotzdem, dass das eigentlich ein Propagandastück der äh, Bundesregierung ist. Oder so. Ja. Oder, also. Kannst du halt sagen, weißt du, du kannst halt eben sagen, nee, eigentlich ist das Propaganda und kein Spielfilm. Ich würde sagen, äh, es gab ja zur Nazizeit
1: diesen ekelhaften antisemitischen Propagandafilm äh, Jut
0: Süß. Ich wollte gerade sagen, ja. Hm.
1: ja. Auch das war ein Spielfilm, weil da haben Leute etwas gespielt. Das war das Genre, das die Nazis für ihre Propaganda genutzt haben.
0: Das... Finde ich ehrlich gesagt unstrittig. Na gut. Ja, okay. Ähm, ja, finde ich finde ich ist ein valides Argument. Ich will jetzt ja auch wirklich gerade nicht, <lacht> ehrlich gesagt, für Ulf Boschert argumentieren. Ulf, hinterlass uns doch einen Kommentar. <lacht> WhatsApp geht aber gerade nicht. <lacht> also bitte irgendwas anderes. <lacht> Danke. Ja, okay. Mhm. Genau,
1: bei dem es sich im Grunde genommen um die Verfilmung einer der gängigen öko predigten handelte, ist mit ist denen sich die Prüfung.
0: Was ist das? Äh, Bußpredigten. Ach, Öko Buß, ah, büßen. Mhm. Okay, ja. Öko-Bußpredigten. Mhm.
1: Genau. Bist du katholisch äh, aufgewachsen? Ja. Ich nicht. Ich bin, äh, ich komme aus der evangelischen Gegend. Ja. Ich bin auch evangelisch erzogen seid keine und Büßer.
0: Ich bin überhaupt... Ihr müsst nicht ja. knien. <lacht> Bei euch kriegen Kinder schon wein. Ja, kein Wunder, dass ihr alles total verzogen seid. <lacht> Entschuldigung. Äh,
1: nein, bei uns kriegen, kriegen auch die Kinder keinen Wein. Ja, ich dachte, Nee, das, da wechselst du die
0: Evangelien mit den Franzosen. <lacht> 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 ah, ja, schön, dass wir nicht rassistisch sind. Also, Quink.
1: Ja, gängige Öko-Boost-Predigten mit denen sich die Privilegierten der Meinungselite ihren Wohlstand Ach, garnieren Sie, Das war
0: auch noch. Oh, und dann die Meinungselite ist natürlich das nächste Schlagwort. Oh Mann, ey, wenn wir in dem Tempo, dann sind wir wirklich noch in sechs Stunden am Machen. Aber also, ne, ich, ich highlight jetzt einfach nur Meinungs... Also keine Angst, äh,
1: das ist jetzt wirklich ein Satz, der besonders viel in sich hat. Es, die, viele der weiteren Sätze sind nicht ganz so hingepfeffert. Mhm. Also wir können uns ruhig hieran jetzt ein bisschen abarbeiten.
0: Na gut. <lacht> Entschuldigung. Mm. Ja, also wie war es jetzt? Meinungseliten oder Bildungseliten? Meinungseliten, ne? Meinungseliten. Ja, ich finde, von Ökobußpredigten,
1: predigten es kommt da so eine Geringschätzung jeglichen äh, umweltfreundlichen Engagements heraus, die fast, fast schon äh, so ein wenig äh, Klimawandelleugnung suggeriert. Das will ich ihm natürlich nicht unterstellen, aber es geht schon, also ich glaube, Klimawandelleugner
0: fühlen sich hier mit diesem Satz recht gut. Ja, ähm, du, wir müssen ihm da gar nichts unterstellen, äh, damit das irgendwie unmöglich ist. Also, ähm, wenn Ulf Porsche ein intelligenter Mensch ist, und davon gehe ich jetzt mal aus, ja, weil äh, unter uns gesprochen, man kommt an diese Stelle nicht, wenn man nicht ähm, äh, ein, ein, ein gewisses Maß an... Ähm, Durchsetzungsvermögen und und Schleue an den Tag legt, ja, ähm, dann weiß der ganz genau, mit welchen Gruppen er da kokettiert und mit was für Begriffen er arbeitet und das ist alles, ich meine, ey, der Typ ist halt ein Buddy von Don Alfonso, ja, können wir vielleicht auch mal irgendwie hier an der Stelle nochmal äh, betonen. Jedenfalls, er hat Donald von so eingestellt exakt, bei der exakt, ja, ja, exakt ist so geil, dass das Ding einfach die Welt heißt, also das muss man Kudos an der Stelle, das ist jetzt nicht Ulf Poschers Ulf Verdienst ich weiß gar nicht, wer den Gründer ist, vielleicht sogar noch Springer selber, wer weiß, ja, ich glaube auch aber ich würde es geil, also es einfach, einfach die Welt zu nennen, das ist schon <lacht> sehr sehr ähm, gut, finde ich, find ich sehr gut äh, ja, jedenfalls, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja, richtig, genau. Also, wir können ihm definitiv, ohne ihm irgendeine Leugnung oder sowas zu unterstellen, einfach unterstellen, dass er klug genug ist, zu wissen, mit wem er da redet. Und auch, was für Schlagworte er benutzt. Und wenn er das nicht weiß, also, ganz ehrlich, Ulf, wenn du nicht weißt, was du für Schlagworte benutzt und wie gefährlich das ist und wie sehr du zündelst und so, dann würde ich sagen, ob Ulf Poscher dein Antisemit ist, das weiß man nicht. <lacht> wer weiß ja, das? Doch. Ja, weil wer weiß das? Ja, also weil weil könnte ja sein. Ne? weil also wenn du nicht erkennst, dass du da so sehr zündelst, erkennst du ja vielleicht auch Antisemitismus gar nicht richtig. So ne? nein <lacht> und und ähm, äh, also also auf jeden Fall der der Zündel natürlich ganz ganz krass und Meinungseliten. Also natürlich kann er das schreiben und natürlich weiß er auch was eine Meinungselite ist, er gehört halt selber dazu. <lacht> ja, also eine Meinungselite, wodurch wird die, wodurch wird die ähm, äh, irgendwie, ähm, äh, ja, so ein bisschen äh, eingegrenzt? Vielleicht durch Reichweite? So Chefredakteur der Welt hat man da vielleicht ein bisschen Reichweite? Was verstehe
1: ich unter Meinungselite? Die, die, die ihre besonders feine Meinung haben, sich darin
0: besonders gefallen und so. Ja, ja, das ist das, ist das was er gerne zum Ausdruck bringen wollen würde, ja, so äh, Spassis will er quasi sagen. Ja, aber ohne jetzt Leute zu beleidigen. Aber das aber das Ding ist, ähm, Meinungselite meint halt eben erstmal vor allen Dingen Leute, die äh, privilegiert ihre Meinung nicht nur zum Ausdruck bringen können, sondern vor allem auch von sehr vielen Leuten ernst genommen und gehört werden. So, und da bist du als Zeitung und vor allem als Chefredakteur einer sehr großen Zeitung, wir müssen jetzt nicht davon reden, dass die Welt miese macht und gar nicht so die fette Reichweite hat und bla bla, aber nichtsdestoweniger, ja, in dem Bereich jedenfalls bist du super privilegiert und bist super, also Ulf Porschert ist sowas von Meinungselite. Ja, also. Und es ist ja bekannt für seinen Porsche, den er fährt. Ulf Porschard. Ja. ja, egal.
1: Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten Absatz. Bitte darum. Nicht sonderlich heimlich lehnten sich die Macher, die sich vor der Ausstrahlung auch gleich als Aktivisten zu erkennen gaben, bei ihrer Idee eines Ökotribunals auch an die Nürnberger Prozesse an, in denen mit dem Zivilisationsbruch und der Barbarei des Nationalsozialismus abgerechnet wurde, okay. auf den absoluten Höhen einer internationalen Strafgesetzgebung. Okay. Ein historisch ziemlich singuläres Ereignis.
0: Das ist der zweite Absatz, okay. bestehend aus zwei Sätzen. <lacht> ja, also lass uns kurz den ersten Satz erst machen. So, ähm. Weil der zweite, da ist es der sehr. Na gut. Ähm, so, wie, wie offen geben die sich denn zu erkennen als Aktivisten? Also indem in sie was tun? Schreiben die am Anfang hin? In, indem sie in einer äh, Pressemitteilung sagen, äh, ja,
1: wir sind selbst bei Fridays for Future mitgelaufen oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht, was exakt sie da gesagt haben, aber ja, sie haben sich äh, wohl geoutet. Äh, wir
0: begreifen uns selbst als Ökoaktivisten. Mhm, okay. Mhm. Und Georg Restler hat da mitgeschrieben, mitgespielt oder also in welchem Sammlung steht er eigentlich mit denen? Das kommt noch. Mhm, okay, ich bin sehr gespannt. Aber, aber äh, können wir kurz auflösen? Hat er? Oder äh, hat er einfach dann also nur was dazu gemacht? Okay, gut. Mhm. Nein, er hat
1: hinten dran was zugemacht. Mhm. Weil, okay, okay. okay.
0: Ja. okay, okay. So, ähm, alles klar, also jedenfalls gut. Diese Leute sagen also, sie sind Aktivisten, alles klar. Also, noch, noch ist Georg Restle kein Antisemit, weil im Moment hat er ja noch nichts gemacht. Nur diese Leute, also die sind jetzt kein Antisemiten deswegen, aber die sind Aktivisten zumindest. Okay, cool. Und jetzt kommt äh, diese ganze Sache, bla bla, sie haben sich also angelehnt an Nürnberger Prozessen. Haben sie? Fragezeichen, weißt du das? Ja, das okay. sagen sie auch in, in den Pressematerialien. Ja, so und aber dann sagt jetzt Georg Rissler etwas, was ich sehr geil finde. Er sagt nämlich, äh, sag mal ganz kurz den letzten, den letzten Satz, Zitiere den bitte nochmal. Ein historisch ziemlich singuläres Ereignis. Ein historisch ziemlich singuläres Ereignis. So. Also muss man sagen, nicht nur Historiker, aber halt eben auch vor allem Historiker ähm, sprechen vom Holocaust als singuläres Ereignis in der Geschichte. Ähm, und das dient unter, oder eben halt auch die Shoah. Und ähm, was, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht das hebräische Wort ist, ich weiß aber nicht, hätte ich gesagt. Ja, doch, okay. doch. Und das heißt, glaube ich, irgendwie großes Unglück, großes Verbrechen, irgendwie sowas, ne, heißt das, glaube ich, Schor. Sure. Das wiederum weiß ich nicht. Ja, ist aber egal. Äh, so jedenfalls, ne? so der Holocaust gilt also als singuläres Ereignis. Und ähm, jetzt muss man das ein bisschen äh, wieder abstufen. Ähm, in Deutschland steht es halt äh, unter Strafe, den Holocaust zu verharmlosen. Ja, oder äh, sogar eben halt zu, also verharmlosen weiß ich gar nicht genau, aber zumindest ihn zu leugnen. Das geht mal gar nicht. Ja? Holocaust-Leugnung ist tatsächlich ein Straftatbestand. Also zu sagen, den gab es nicht sozusagen. Ich weiß nicht, wie es mit Verharmlosung ist. Ist jedenfalls sehr, sehr grenzwertig, denke ich. Das ist jetzt im Rest der Welt erstmal zwingenderweise nicht unbedingt so. Also ich bin mir relativ sicher, hier in der Schweiz könnte ich das sagen, aber will ich trotzdem nicht. So, und jetzt kommt aber das nächste. Wie gesagt, also es gilt einfach als singuläres Ereignis und das soll einfach nochmal markieren, wie schrecklich dieses Verbrechen ist. Ein historisch ziemlich singuläres Ereignis ist halt so eine geile, so eine geile Relativierung. So, ja, das ist schon so ein bisschen singulär, also so ein bisschen einmalig. Also könnte auch zweimalig sein. Finde ich total geil. Ein ziemlich singuläres Ereignis. Und aber natürlich will er sich da einfach nur genau an diese an diesen Sprachduktus dranhängen, ne? An dieses, ähm, also an diese diese Gravitas, diese äh, Schwere. Ja, von äh, eben halt dem Holocaust und also ich würde mal jetzt so sagen, auf einer Instrumentalisierungsskala von 1 bis 10 ist das schon sehr instrumentalisierend, lieber Ulf.
1: Ja, ähm, wie gesagt, das mit den Nürnberger Prozessen kommt jetzt nicht von ihm, das haben die Autoren selbst gesagt, aber er, äh, ja. Er macht halt ganz klar deutlich, äh, nein, die Nürnberger Prozesse sind ein singuläres Ereignis. Ein
0: ziemlich singuläres Ereignis.
1: Ein ziemlich singuläres Ereignis.
0: <lacht> ja, okay, gut, die sind ein ziemlich singuläres Ereignis. Ich wüsste halt eben gerne, also ähm, ganz im Ernst, also ich meine, er hätte ja zum Beispiel sagen können, sind ein singuläres Ereignis. W wäre total fair, wäre halt, ist ja immer noch seine Meinung, finde ich auch okay. Ich denke, dem würde ich sogar eigentlich zustimmen, fast. Ja, also, nee, nicht nur fast, sondern, also, ich, ich würde jetzt keinen Grund sehen. Ich würde immer noch verurteilen, dass das eindeutigerweise eine Anspielung auf den Holocaust ist, vom, von der Wortwahl her. Ähm, aber zumindest würde ich jetzt erstmal sagen, nö, ja, kann schon singulär, weil mir fällt halt eben nichts ein. Also, ne, wir reden ja von einem Gericht, wo die Siegermächte, die also, ja, äh, wo die Siegermächte, Gesetze nach den Taten schreiben und dann Leute verurteilt werden. Das ist schon sehr singulär. So. Ja, und ähm, once again, das ist jetzt hier nicht irgendwie, dass die Nürnberger Prozesse, dass ich da jetzt ein Gegner von bin, aber äh, sagen wir einfach mal, dass das durchaus ähm, rechtlich damals halt eine große Diskussion war. Ja, dass, ähm, also das war tatsächlich auch eine Verteidigungstaktik von den Nazis, zu sagen: Naja, also als wir das hier gemacht haben, war es ja alles legal. So, äh, also, ne, geht's so und äh, heute kann man halt eben sagen, naja gut, aber vielleicht ist Menschen töten einfach nie legal, egal ob dein Staat dir das äh, erlaubt oder nicht, naja, egal, jedenfalls, ähm, äh, ja, diesen Anstrich will er sich da geben, glaube ich und äh, mich würde einfach interessieren, wenn er sagt, also es ist ein ziemlich singuläres Ereignis, was denn noch so in die Richtung kommt, das wüsste ich einfach gerne. Genau, ich auch, aber das erfahren wir leider nicht, sondern
1: äh, was wir erfahren, ist, dass darüber diskutiert wurde, und zwar in der jüdischen Allgemeinen. Das ist nämlich der nächste Absatz. Auf diese unterirdische Holocaust-Relativierung hat Jan Philipp Hein in einem sehr klugen Text hier in der jüdischen Allgemeinen hingewiesen, ähnlich wie es auch Alan Posener in der Welt getan hat. Äh, an der Stelle mache ich direkt schon mal einen Break. Also ja, sehr bitte. kluger Text, der natürlich auch verlinkt ist. Äh, ich habe da kurz drüber gelesen. Das ist äh, im Prinzip ein weniger verschwurbelt äh, äh, artikulierter Text, wie ihn wie der Poschert geschrieben hat, wo halt drin steht, äh, Ey, ihr seid Holocaustleugner, wenn ihr sagt, dass äh, die Nürnberger Prozesse da hinterstehen. Also das Hä? ist. Also nicht nein, Entschuldigung, der, der Holocaust-Relativierer. Ich habe gerade das falsche Wort verwendet, Entschuldigung.
0: Nee, aber jetzt mal ohne Witz, also kannst du mir das erklären? Also wüsste ich jetzt wirklich gerne, weil vielleicht bin ich auch völlig auf dem Holzweg. Kann ja sein. Also ich kann ganz kurz meine, stell meine Perspektive. Also um den Holocaust zu relativieren, den Holocaust zu relativieren, müsstest du doch, naja, eben halt an die Substanz des Holocausts. Die Nürnberger Prozesse verhandeln den Holocaust und verhandeln natürlich die Verbrechen, die während des Holocausts begangen wurden. Das stimmt alles. Aber äh, zu sagen, wir lehnen uns von der Machart, nehme ich jetzt mal an, also eben von der, von der Art, dieses Tribunal und so weiter, ne? also so lehnen wir uns da an, das relativiert doch überhaupt gar nichts. Also tut mir leid, tut es einfach nicht. Oder bin ich jetzt gerade völlig falsch? Ähm
1: also, weil erstmal, ich bin auch, eine, ich verstehe das Argument, ich teile es nur nicht. Also, ich verstehe das Argument, ich habe auch eine gewisse Sympathie dafür, weil äh, ich verstehe, äh, die Juden sind halt das, das historisch verfolgteste Volk der Welt. Das
0: verfolgteste Volk. das klingt Ja, eher also so. zumindest
1: kann sein, dass es irgendwo ein kleines Volk gibt, dem noch übler mitgespielt wurde, aber da, das ist leider. Nicht so bekannt. Auf jeden Fall, die Juden äh, haben eine wirklich unglaublich tragische Geschichte. Äh, und deswegen kann ich nachvollziehen, dass sie auf jede Form der, überhaupt der möglichen Relativierung sehr hm.
0: reagieren. Ähm, Nein, aber jetzt nochmal, ich erkenne die Relativierung nicht. Relativierung wäre doch... Ähm, also bei den Nürnberger Prozessen ging es um dieses einzigartige
1: Weltverbrechen, um den okay. Holocaust. Okay. Und wenn du jetzt da was Fiktives dahernimmst ja. und äh, sagst, so, wir spielen das jetzt nochmal durch mit etwas, wo eben nicht Millionen Menschen ermordet wurden, okay. dann kann das als Relativierung ja. gewertet okay. werden.
0: Okay, gut. Nein, da gehe ich mit überein. Das stimme ich mit. Und wahrscheinlich, tatsächlich, äh, würde ich fast sogar sagen, dass die Macher genau damit auch gespielt haben. Also das macht ja auch total Sinn, weil du kannst ja einfach sagen, naja, beim Klimawandel sterben halt auch Millionen von Menschen und dann kannst du halt infolgedessen natürlich sagen, na, dann können wir auch Nürnberger Prozesse machen, das würde ja ganz gut passen. So, und dann damit relativierst du definitiv den... Hol ja, okay, nein, das kann ich jetzt auch verstehen. Okay, na gut, ähm, äh, gehe ich, geh ich mit d'accord mit dieser Interpretation. Ja. Ja, ich verstehe das von den Machen aber so, dass sie
1: das gar nicht äh, so meinten, dass sie sich da so direkt drauf beziehen, sondern dass sie meinten, ja, das war, das war so von von der Sache her, äh, so wie die diesen Prozess aufgezogen haben, alles war das das Vorbild. Wir wollen damit keinesfalls die Verbrechen, die da verhandelt wurden, vergleichen, weil das eine ist ein fiktiver Prozess der sich halt an irgendwas Existentes anlehnen musste, damit wir den gestalten konnten. Hm. Und das andere war halt die Verhandlung über äh, das furchtbarste Verbrechen, äh, das jemals vor einem Gericht verhandelt wurde.
0: Hm. Hm. Ich bin mir halt gerade nicht einmal sicher, ob nicht die Nürnberger Prozesse sogar in den Holocaust mit reinzählen irgendwie. Also also, weißt du, so in der, in der Gesamtheit, ob man nicht sagt, so dass der Holocaust die mit einschließt, das kann natürlich auch sein, zum Beispiel. Weiß ich nicht. Also, bin ich einfach unwissend. Ne? Inwiefern, ich meine, da standen dann
1: ja die Täter vor, vor Gericht.
0: Ja, ja, genau, richtig. Aber das, äh, also, ne, ich meine, auch ein Ende gehört ja zur Geschichte. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also, es ist funktional war es die Nachbetrachtung quasi. Äh, Nachbetrachtung und natürlich Beurteilung und Verurteilung
0: der Täter. Ja. Mhm. Ja, also eher, eher so die Kritik zum Holocaust. Oh Gott, das Kritik. Ja, also ich fand das
1: jetzt nicht so gut.
0: <lacht> ja na gut, also, also ich finde, ja. das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich fand das auch nicht so gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, nee, also es, also es ist, ja, ich meine, wir können das jetzt so lapidar sagen. aber Tatsächlich war es ja, es war ein Verbrechen, bestehend aus vielen kleinen Verbrechen, wo einem einfach, wo es einem einfach den Atem verschlägt, dass Menschen zu so etwas in der Lage waren. Und wo ich ja mich halt bis heute mit auseinandersetzen muss mit der Rolle, die meine Großeltern darin
0: gespielt haben. Ja, nein, nein. Mein Opa war in Russland und deiner? Auch. Hm. auch ich glaub, ich glaube, alle R waren in, in Russland. irgendwie. Ne? Ich, also gut, man muss sagen, immerhin war er kein SS-Mann. Hm. Also mein,
1: äh, mein Opa Väterlicherseits war erst bei der Erstbesetzung von Frankreich dabei und wurde dann, als es dort halt äh, zu Krisen begann, mit ganz vielen anderen an die Ostfront versetzt. Deswegen kommt wahrscheinlich dieser äh, Eindruck, alle waren in Russland. Äh, da haben sie halt sehr viel hingeschickt, äh, weil sie dachten, von Westen her kommen die eh nicht. Dann sind die Amerikaner und ja, also die Alliierten der Normandie eingefallen. Ähm, <lacht> genau. Und mein äh, Opa äh, mütterlicherseits war bei der Reichsbahn, oh. äh, war da kriegswichtiger Arbeiter, äh, hat äh, mit einem Stellwerk an äh, einer Station in der Nähe des Harzes versorgt und äh, insofern wahrscheinlich nicht so direkt mitschuldig an Sachen, aber er wird auch seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Deportationszüge fahren konnten.
0: Ich wollte gerade sagen, Züge, völlig unkritisch. <lacht> <lacht> genau.
1: Oh no. ja, gut. Frontversorgung und sowas. Ja, okay, sollen wir. Äh, mhm, ja, also, Jan-Philipp Hein hat das geschrieben, hat diesen sehr klugen Text, findet äh, Ulf Poschert. Da ruhig nochmal ganz kurz Textkritik von mir. Das ist auch ein relativ kurzer Text und der geht die ersten paar Absätze wirklich nur darüber, wie, äh, wie scheiße die ARD ist. Dann okay. irgendwann kommt er darauf, dass diese Relativierung stattgefunden hat und kotzt sich da dann noch drei Absätze drüber aus. Ich finde den Text wirklich schon allein von der Struktur her unterirdisch. Ähm, ich finde, wie gesagt, seine Kritik kann man anbringen. Durchaus. Ich verstehe, was er sagen will und ich finde auch, das ist ein, äh, etwas, was man sagen dürfen sollte oder was, was gesagt werden muss, Was, äh, wo man äh, hier Leute, wenn ihr das so vergleicht, das hat aber einen ganz üblen Nebengeschmack mindestens. Ähm, aber ich finde den Text an für sich halt nicht klug. Und den von Alan Posner in der Welt habe ich nicht gelesen, weil ich äh, ungern Texte von Alan Posner lese, weil da kriege ich immer Kopfauer.
0: Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Der ähm, Herr Döpfner hat uns ja mal gesagt, ähm, dass ihn immer nur Leute kritisieren und sagen, wie schlimm das ist, was in der Bild steht und dann lesen die Leute die Texte gar nicht. Disclaimer an der Stelle, wahrscheinlich bezieht er sich dabei auf die Sachen, die in der Peor liegen. Naja gut, also jedenfalls, ja ist jetzt fein, wir haben jetzt glaube ich alles dazu gesagt. Ob der Text klug ist oder nicht, weiß ich nicht, ich habe den nicht gelesen. Aber prinzipiell finde ich jetzt, ob in einem Meinungsstück drinsteht, das war ein sehr kluger Text oder nicht, ist mir eigentlich egal. So, so. weiter geht's. Ja. Hein, also der Autor dieses Textes, hat dabei auch,
1: was angesichts des Themas naheliegend ist, auf den Gründer der Extinction Rebellion verwiesen, der dem Spiegel 2019 gesagt hatte, Zitat, der Klimawandel ist nur das Rohr, durch das Gas in die Gaskammer fließt. Er ist nur der Mechanismus, durch den eine Generation eine andere tötet. Ja, also Vergleich mit einer weiteren Holocaust-Anspielung, äh, die natürlich in, in diesem Kontext auch als Relativierung gesehen wird.
0: Aber das haben wir auch gerade schon, also habe ich auch gerade schon gesagt, dass ne, wenn man das also so sieht. Aber es ist natürlich, also ja. Mhm. Ich will jetzt auch wirklich mal sagen an der Stelle, das müssen wir jetzt schon auch ausstellen, finde ich. Ähm, es ist jetzt nicht super weit hergeholt. Ne? Also wenn du sagst, ähm, wir, die Macher dieses Spielfilms, sehen uns als Aktivisten, also wenn du das wirklich sagst, ähm, dann diesen Film machst, da dann sagst so und jetzt hier ne, Vergleich mit mit äh, Dings. so Und ich meine jetzt, gut, als Aktivisten ist jetzt halt wirklich dann die Frage, ähm, äh, ob sie sich klar von Extinction Rebellion dabei distanzieren müssen oder das gemacht haben, weiß ich jetzt alles nicht. Hm. Aber ich will es einfach nur sagen an der Stelle, es ist dann nicht mehr so ganz so weit hergeholt, weißt du, was ich meine? Also, wenn du halt sagst, wir sind Aktivisten und dann hast du wirklich so ein Zitat natürlich, dann liegt das und, und dann ne, Nürnberger Prozesse und so weiter, dann dann liegt, finde ich jetzt tatsächlich, ähm, das schon nahe, zu sagen, ja, das ist eine Verharmlosung. Würde ich jetzt also auch sagen. Also das ist jetzt ich, wirklich, ja. Ich weiß nicht, weil
1: die, dieser, äh, wie heißt der Typ, äh, steht ja gar nicht, Gründer der, von Extinction Rebellion, der der hat ja jetzt nicht an dem Film mitgeschrieben. Also das sind ja nicht die, die das gesagt haben. Also insofern weiß ich nicht, inwiefern man denen jetzt äh, eine andere Holocaust-Verharmlosung anlasten kann.
0: Nein, nein, aber guck mal, du sagst, wir sind Aktivisten. Und, also, jetzt ja. mein Ernst. Also, eine, eine gewisse Nähe zwischen Extinction Rebellion und Fridays for Future besteht dann schon noch. Dass das nicht eine Bewegung ist, weiß ich selber. Mhm. Ja, aber Extinction Rebellion laufen bei Fridays for Future mit. Das so, auf jeden Fall. So, ne? Also, weißt du, weil, ich meine, wir sind hier auch der Podcast, der immer wieder sagt, ja, aber wenn du mit Nazis läufst, bla, bla, bla und so weiter. Ne? So, und jetzt müssen wir auch mal ein bisschen, ich meine, ja, wir können jetzt uns hier ganz fein hinstellen und sagen, also Extinction Rebellion, ist ganz anderes als Fridays for Future, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ähm, ja, so ist es ist halt eben genau nicht etwas ganz anderes, sondern zumindest gibt es eine Schnittmenge. Vielleicht fangen wir mal so an. So. Also, wenn du jetzt also hingehst, dann sagst du also als, als Filmemacher erstens, wir sind also, also wir verstehen uns als Aktivisten, die bei Fridays for Future mitgehen. Und dann sagst du als zweites, und die Nürnberger Prozesse, die waren jetzt hier schon, wie auch immer, Inspirationsquelle, Vorbild, was auch immer, ja, so, also auf jeden Fall sind die Szenen oder einige Szenen aus diesem Film, die sind jetzt entstanden mit Hinblick auf das. So, und dann kommt jetzt also einer, der eine sehr wichtige Figur für Extinction Rebellion ist, nämlich der Gründer. Der wiederum in seinem äh, Statement jetzt also sagt, naja, ähm, der Klimawandel äh, ist das Gas für die Gaskammer oder sowas, was hat er gerade gesagt hat, ne? So. Und, ähm... Während du dich ja gerade noch mit den Aktivisten gemein gemacht hast und gleichzeitig die Nürnberger Prozesse sagst, finde ich, hat das dann schon noch einen Zusammenhang, auch wenn der Typ jetzt persönlich nicht noch da mitgemacht hat. Das wäre also du meinst, das ist, das ist äh, dann quasi so, ein, es wirkt wie ein Echo
1: von der vorherigen Verharmlosung. Ja,
0: definitiv. Ja, also, also, und, und ich finde, ich will vor allem einfach sagen, es ist jetzt einfach nicht total an den Haaren herbeigezogen. Verstehst du? Also, weil, wie gesagt, also ich, ich kann ja das nächste Mal, wenn, wenn uns mal wieder sowas bei, bei den Rechtsradikalen über den Weg läuft oder AfD oder auch bei Ulf Poschert ja, äh, und wir dann sowas ähm, äh, anprangern, kann ich das ja gerne mal markieren. Aber im Wesentlichen muss man halt einfach ich. sagen wenn das andere Themen wären, die menschenverachtender wären und so weiter und das wären jetzt die Rechtsradikalen, die das machen würden, würden wir auch ähnlich argumentieren, glaube
1: ich. Ja, also du, du möchtest sagen, du siehst quasi, wie sich ein Muster herauszukristallisieren beginnt. Nämlich, dass also, diese Aktivisten gerne äh, Holocaust-Vergleiche anstellen, die dann als Verharmlosung gesehen werden können.
0: Nein, ich sage lediglich, dass dieses ein Argument in Bezug auf diesen einen Film von diesen Leuten und so weiter, das macht total Sinn. Also, ja, äh, wie gesagt, ne? also, es ist jetzt nicht totaler Quatsch. So, aber jetzt wir erst mal weiter. Genau, nächster Absatz. Weil es geht ja immer noch, das dürfen wir nicht vergessen, es geht um Georg Restle. Also, Ob Georg Rässler ein Antisemit ist, das wissen wir <lacht> genau, ja immer noch nicht. Aber der der ja aus
1: seinem ersten Satz bis jetzt nicht vorkam, jetzt kommt er wieder vor. Ja, Achtung. okay. <lacht> Heinz Text in der jüdischen Allgemein war angesichts der auch ästhetischen Schauerlichkeit dieses, in Anführungszeichen, Spielfilms, eine pointierte Kritik an einer Entgleisung, die beim Umgang vieler Medien mit dem Klimawandel gerade passiert. Äh, ganz kurz kurze pointierte Kritik. Ja, was Heiner geschrieben hat, soll anscheinend eine Glosse sein, aber meine Kritik an Eine Glosse ist einfach ein, ähm, ein halblustiger, herabwürdigender Text. Also es ist ähm, das ist ein Text, der sich mit einem kritischen Thema auseinandersetzt, den man aber in seiner äh, Form nicht ganz ernst nehmen soll. Also der ist so ein bisschen lustig geschrieben. So ein bisschen. Satire ja. für Arme? Ja. Mhm. Ja. Okay, gut. So, eine pointierte Kritik an einer Entgleisung beim Umgang vieler Medien mit dem Klimawandel gerade passiert. Eigentlich war der ad spielfilm nur ein grün lackiertes Locker Up, wie Trump das so populär gemacht hatte. Georg Restle jedoch ärgert sich über diese Kritik und postete umgehend auf Twitter, natürlich umjubelt von, in Anführungszeichen, linken Freunden in den Medien, dass dieser Text der jüdischen Allgemeinde perfide ist. So, dann ist der Tweet von Georg Restle da eingeblendet. Die Nürnberger Prozesse gelten als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Heute geht es darum, ob auch Umweltverbrechen, verfolgbare Verbrechen gegen die äh, Menschlichkeit sein können. Das thematisiert Ökozid. Vorwurf der Holocaust-Verharmlosung ist so perfide wie falsch. Und dann ist da unter der äh, Tweet von Jan Philipp Hein, wo er auf seinen eigenen Text verweist, verlinkt.
0: Ja gut, aber das kann ich auch wieder entkräften, weil in den springer Springerstatuten steht, dass sie das Existenzrecht der jüdischen Allgemeinen Zeitung garantieren oder so ähnlich. Nein, das steht da nicht, das war ein Witz, Hahaha, ha, ha. du kannst jetzt lachen, meine Güte.
1: Entschuldige, ich versuche gerade herauszufinden, worauf du dich da jetzt gerade beziehst. Nein, ich
0: weil ja, wir gerade vom Existenzrecht des israelischen Staates und so geredet haben. Und weil das halt im Springer-Teil wirklich drin steht. Nein, der Punkt ist doch, alles was da halt steht, ist, ist halt perfide. So, das hat er zitiert und ja, und? Ja, dann steht da jetzt halt, es ist halt eben perfide. Das ist fein, aber lieber Ulf, Twitter ist halt auch ein Meinungsmedium. Also das ist jetzt nicht, dass der, dass der, dass der ähm, Georg äh, da irgendwie eine krasse Recherche angestellt hat und herausgefunden hat, dass das halt perfide war, weil er hat sein Perfidometer angeschlossen und hat festgestellt, <lacht> dass da 75 Perfide drin sind. Und dementsprechend muss das halt einfach ein perfider Text sein, sondern das ist eine Meinung, lieber Ulf. Und wenn wir jetzt hier anfangen, jede einzelne Meinung von dir in diesem Schriftstück, was du da verfasst und veröffentlicht hast, nochmal noch mal ganz minutiös auf diese Art und Weise, da müssen wir überall, da müssen wir diesen Podcast hier mit Anführungszeichen pflastern. Ja, so, also das geht halt nicht. Also, also nein, geht schon, aber der Punkt ist eben einfach, ja, er hat halt perfide gesagt, ja, weil er das perfide findet. Und weil du halt findest, das haben wir auch gerade länglich diskutiert, dass, eine, dass die Nürnberger Prozesse ein relativ singuläres Ereignis waren. Hm. Relativ. Das ist so geil. Es ist so wie, ja, ich bin relativ ziemlich. schwanger. Ziemlich, hat er gesagt. Ziemlich. Ja, ziemlich. ziemlich, ja, ich bin ziemlich ja. schwanger im Moment. Ja, super. Egal, machen wir. Ja. Äh, ja, äh, gut, okay, nein, ist jetzt aber alles fein, ja, er hat halt also gesagt, dass das, Ding äh,
1: Dings, ja, geht's weiter. Genau, das, ist, Der Spielfilm war nur ein grün lackiertes Lock Her up, wie Trump das so populär gemacht hat, was auch wieder, äh, das ist so eine schöne Feinheit, dieses Lock Her up von Trump, was äh, er ja als, als so Chant gegen Hillary Clinton verwendet hat.
0: Ja, willst du kurz äh, erklären, was das ist nochmal für die Menschen, die leider jetzt gerade erst 16 geworden sind oder so?
1: Auch Trump hat 2016 im Wahlkampf immer behauptet, Hillary Clinton hätte das Gesetz gebrochen, weil sie als Außenministerin der USA einen privaten E-Mail-Server verwendet hätte und darüber wichtige Dienst-E-Mails ausgetauscht hätte. Und da standen ganz schlimme Sachen drin und deswegen müsste sie unbedingt hinter gittern.
0: Ja, und deswegen ist Benghazi passiert.
1: Zum Beispiel. zum Beispiel. Das war natürlich komplett konstruiert und in den Hahn herbeigezogen. Und dass äh, Posch hat hier genau dieses Beispiel verwendet, Das äh, damit insinuierte natürlich wieder, dass auch hier die, äh, diese, diese grüne Lackierung des Spielfilms, dass es das auch äh, alles nur konstruiert ist, sprich äh, hier wieder Wasser auf den Mühlen der äh, Klimaleugner. Das
0: ist er gar nicht... Mabel.
1: Er spricht es nicht aus, aber er macht immer diese Andeutung, dass die Klimaleugner das lesen. Oh.
0: Das, ist ganz schön, das ist ganz schön schlau. Also tatsächlich habe ich das überhaupt nicht verstanden, bevor du es mir erklärt hast. Aber ja, macht Sinn. Also so jetzt in meinem Kopf. Hm, hm. Weil also tatsächlich, ich habe jetzt irgendwie so gesagt, hä, was, locker up? Ja, okay, also er ist jetzt irgendwie ein Trump-Fan und äh, was? Verstehe ich gar nicht. Aber du sagst jetzt ja eigentlich gerade das Gegenteil. Du sagst ja, dass er sagt, Trump ist halt ein Volltrottel, äh, der halt Quatsch erzählt hat und die Grünen sind halt genauso ein Volltrottel wie Donald Trump, der halt Quatsch erzählt hat und die erzählen jetzt auch Quatsch. Das ist, was er sagt. Ja. Ja, genau. Okay, das nein, finde genau. ich, finde ich, habe ich überhaupt nicht verstanden äh, von Ulf Poschert, aber finde ich sehr ja. sinnvoll, ja.
1: Ja, er sagt vor allem, das ist Populismus. Ich meine, das locker, war ja Populismus pur. Ja, das stimmt. Und Genauso sei der Film zu verstehen.
0: Okay, ja, na, ja, ja, gut, jetzt muss man also sagen, also Spielfilme sind Populismus, würde ich auch sagen, weil sie sind dafür gemacht, möglichst vielen Leuten zu gefallen. Aber erzähl das mal weiter.
1: Ja, Georg Kressler jedoch ärgert sich über diese Kritik und postete umgehend auf Twitter natürlich ein Jubelt von in Anführungszeichen linken Freunden in den Medien, dass dieser Text der jüdischen Allgemeinen perfide ist. Äh, ja, in Anführungszeichen linken wo ich jetzt nicht ganz verstehe, warum er das in Anführungszeichen setzt und nicht äh, hier fett unterstreiche Pfeile drauf macht linke Freunde ja weil wahrscheinlich er wahrscheinlich
0: gerne linksextrem schreiben würde aber Angst vor den Anwälten von Mario Sixtus hat hat <lacht> er so gute was weiß denn ich keine Ahnung <lacht> ich denke mir nur irgendwas aus
1: Okay, pass auf, wir probieren das jetzt aus. Ähm, ähm, Mario Sixtus hat viele kleine Kinder bei sich im Keller eingeschlossen. So, jetzt schaue ich mal, von welchen Anwälten ich Post bekomme.
0: <lacht> wow.
1: Ja. ja. Nee, das war ja gerade erkennbar, nicht ernst gemeint und äh, ich habe keine Ahnung, ob Mario Sixtus überhaupt einen Keller hat. Ja. Also, insofern.
0: Das war übrigens Quink, nicht Demon. <lacht> ich bin Demon, das war Quink. <lacht> Aber ja, mhm. alles klar. Ja, gut. Mhm. Genau.
1: Ähm, soll ich weiter vorlesen? Dann möchtest du noch was dazu sagen. Nee. Ich möchte ehrlich gar nichts mehr
0: dazu sagen, aber jetzt erzähl doch weiter. Los.
1: Ähm, genau und äh, ich finde ganz interessant, was Restle schreibt, die Nürnberger Prozesse gelten als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Heute geht es darum, ob auch Umweltverbrechen, verfolgbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein können. Das thematisiert Ökozid. Weil da, da finde ich jetzt wieder diesen Vergleich mit Nürnberger Prozesse komplett nachvollziehbar, wenn du sagst, ja das war halt, wo dieses Völkerstrafrecht den Anfang nahm und nach diesem Völkerstrafrecht soll dieser Prozess stattfinden und deswegen müssen wir uns auf die Nürnberger Prozesse beziehen, haben die natürlich so nicht gesagt. Aber das mhm. ist, was der Restler jetzt da rausholt und finde ich in diesem Zusammenhang auch nachvollziehbar, aber muss auch sagen, ja
0: okay, dann hätten die das aber auch so sagen müssen. Mhm. Ja. ja, also ich glaube, wir haben jetzt zu den Nürnberger Prozessen eigentlich fast schon alles gesagt, das ist schon gut. Hm?
1: So, ähm, jetzt lese ich weiter vor. Er ist nicht zu streng, zu polemisch, zu undifferenziert, zu laut, zu unempathisch. Nein, das war die jüdische Allgemeine hier veröffentlicht hat. Nee, das, was die jüdische Allgemeine hier veröffentlicht hat, ist laut Restle perfide. Google bietet einen schnell diese Definition an. In übler Weise niederträchtig heimtückisch. Für die Redaktion der jüdischen Allgemeinen als der jüdischen Stimme in Deutschland ist das schwer zu ertragen. Zitat, dass der ARD-Redaktionsleiter uns Juden nun vorwirft, wir seien perfide, weil wir den Begriff Ökozid und die Holocaust-Verharmlosung kritisieren, ist ungeheuerlich und macht uns rat- und sprachlos. Ende Zitat. So der Online-CVD der jüdischen Allgemeinen Philipp Peimann-Engel zu Restless Kritik.
0: Also, wir fassen zusammen. <lacht> Erstens, und wenn du sagst die jüdische, also wenn du sagst ein Artikel in der jüdischen Allgemeinen, dann meinst du damit alle Juden, also wir Juden, dann sprichst du also alle Juden an und auch alle Jüdinnen wahrscheinlich. Ja, erstens.
1: das ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Wo fängt Antisemitismus an, wo hört er auf? Aber hier würde ich wirklich auch ganz klar bei dir sein und sagen, nein, Restler hat hier äh, den, wie heißt der Jan Philipp Hein? angesprochen und ja. niemanden sonst.
0: Also ganz ernsthaft jetzt, wo fängt Antisemitismus an und wo jetzt auf? Wenn du ähm, publizierst, gilt für dich genau das Gleiche wie für Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ja, ja. Äh, das, das gilt, nee, es tut mir leid, gilt für dich genauso. Ja, wenn du publizierst, du darfst deine Meinung sagen, du musst den Gegenwind aushalten. So, du sagst deine Meinung und du schreibst also da rein dass das den Holocaust und die Nürnberger Prozesse und so weiter, das ist alles verharmlost und so weiter. Wir haben jetzt hier gerade aufgestellt, kann man definitiv, also ich, ich kann dieser Argumentation folgen, ich bin nicht dieser Argumentationsmeinung, aber ich kann erfolgen. folgen. Ja, ich finde sie nicht total Quatsch herbeigeschwurbelt. So ähm, Und ähm, dann musst du damit leben, dass es Leute gibt, die das halt aber anders sehen. So, und wenn die dann sagen das ist halt perfide, was du gemacht hast, also niederträchtig, ja. Heimtückisch, Und was doch so ein Wort ist, dass gerne von Antisemiten verwendet wird. Aber er hat halt eben nicht <lacht> heimtückischer Wert, sondern er hat perfide benutzt. So, Ende. Tut tu, tu, tu mir leid, aber wenn wir da jetzt so ganz, 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 ganz doll wirklich in die World reingehen, dann hat er halt eben genau deswegen perfide benutzt. Und perfide ist nicht das, was <lacht> Antisemiten benutzen, weil die sind nämlich meistens zu doof dafür, so. Also jedenfalls, ähm, so, dann ist das auch eine Meinung. Und jetzt kannst du sagen, auch da bin ich anderer Meinung. Also ich meine jetzt äh, der Autor, ich habe den Namen leider wieder vergessen, ist aber auch egal. So, aber du kannst jetzt halt nicht hingehen und sagen, das hat er aber nur gesagt, weil ich Jude bin. Das stimmt, das ist also, sorry, aber das ist äh, so. Und ich finde, da fängt auch Antisemitismus definitiv nicht an. Also äh, das kann man dann schon noch sagen. Ja, Also da, da ist ganz klar erkennbar jetzt erstmal, dass äh, es um einen Text geht, und zwar um einen veröffentlichten Text... Ja, also ist ja auch nicht so, dass Georg Restle mit dieser Text des Perfide einen Text abgelehnt hat, zum Beispiel. Wäre ein komplett anderes Thema, ja, also wenn wenn das jetzt irgendwie seine Zeitung gewesen wäre und äh, das wäre jetzt schon der zweite oder dritte Text gewesen von diesem Autoren und der hätte gesagt, ja, dieser Text ist schon wieder Perfide. Ja, so dann, nee, ganz klar, da, da würde ich sagen, fängt dann auch Antisemitismus so langsam an, weil dann wird es halt irgendwie merkwürdig, so. Aber dieser Text wurde veröffentlicht. Georg Restle hat auch nicht beantragt, dass der gelöscht wird oder dass sonst was. Nein, ganz im Gegenteil. Georg Restle war sogar noch, wenn man so möchte, doof genug, den weiter zu verbreiten. Ja, also er hat die Reichweite erhöht. So Und dann zu sagen, das ist jetzt aber antisemitisch. Nee, also das, äh, da kann ich nicht äh, Das äh, und, und, und nochmal, also da würde ich auch sagen, das, das ist auch echt keine Definitionsfrage mehr.
1: Ja, also er ich würde es so sagen, äh, weil er ja den Text auch weiter verbreitet hat. Er, er findet den Text perfide, er lehnt den Text ab, aber er findet die Diskussion wichtig und möchte dis die Diskussion fortführen. Deswegen reagiert er öffentlich auf den Text und verbreitet den Text weiter mit seiner Meinung, äh, mit de von der ausgesehen dann natürlich viele Leute auf den Text gehen, den erst lesen und die sich dann der Meinung anschließen können oder nicht. Ich würde sagen, perfide trifft es nicht, aber ich, wie gesagt, ich finde den Text ganz furchtbar schlecht.
0: Ja. Genau, alles, alles, was ich sage, ist ja auch nicht, der Text ist perfide, sondern es ist Georgs Meinung. Und ja. die muss man dann halt auch aushalten, wenn man seine Meinung ähm, veröffentlicht, muss man damit äh, leben, dass auch andere Leute das veröffentlichen. Genau. Und sich dann, das muss man jetzt ja auch mal, das haben wir jetzt noch nicht klar hier gesagt, aber... Sich immer, wenn, ähm, wenn es gerade passt, ja, zu, äh, äh, hinzustellen und zu sagen, na, also die Öffentlich-Rechtlichen, die gehören aufgelöst, äh, da sollte man jetzt dringend mal das Funding streichen, wir müssen machen, dass die noch schlechter werden und wir müssen auch machen, dass die kein Geld mehr kriegen und äh, der Rundfunk-Dingsbums-Betrag, bla, muss auch noch zusammengekürzt werden und bla, 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 ja. Aber dann, also nachdem man das alles schon gesagt hat, dann noch hinkommen und äh, gleich, gleichsam sagen, der Chefredakteur vom ARD, ja, und damit äh, implizieren, der hat nochmal einen ganz besonderen moralischen Kompass, dem er zu genügen hat, Punkt. Ja, so, das ist halt auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ja, super schwierig, also ich kenne Philipp Palmer Engel nicht, ich weiß nicht, was er sonst so äh, von sich gibt. Ähm, aber ich würde wirklich sagen, hier hat er sich, hier hat er
0: sich vergriffen.
1: Ich weiß nicht, ob er sich sonst so in der
0: Form vergreift. Nein, aber also das geht ja auch ein bisschen noch an Ulf. Also, weil guck mal, ähm, das wäre so, als würdest du was sagen, wie zum Beispiel ähm, Pfleger und Pflegerinnen, die haben gerade einen richtig, richtig wichtigen Job, gerade in der Pandemie. Aber das hat jetzt
1: der letzte Vollg verstanden.
0: Das, hat jetzt, das ist wirklich systemrelevant, Quink, so, ja. aber die kriegen trotzdem nicht mehr Geld, aber die kriegen Applaus, so, so wäre das, Ja, als würdest du das sagen, aber das würde ja halt niemand sagen, Ulf, oder würdest du das sagen? Nein, du willst auch, dass die richtig viel mehr Geld kriegen, Ulf, ne? So, Quink, erzähl doch mal wieder, was er noch so geschrieben hat. Ja, den nächsten Satz, den lese ich wieder vor und mach
1: dann direkt eine Pause, weil darüber wirst du reden wollen. Okay, also in der ziemlich linken Medienbubble auf Twitter hat das jedoch nur wenige Leute irritiert oder gar davon abgehalten, mit einem Herzchen oder Retweet ihr Jawoll dazu zu grölen. Oh. Jawoll übrigens J A W O Doppel L. -L.
0: Jawoll. <lacht> ja, der Er wollte einmal, der, 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 der mal zeigen, dass er auch ein Mann des Volkes ist einfach. Der, der, der weiß halt einfach, der weiß halt einfach, wie äh, den Leuten äh, wie 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 sagt man ähm, na wie wie den halt der der Mund gewachsen ist ne wie 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 sagt man ja. der Dings die der der Schnabel der Schnabel gewachsen Schnabel. der Schnabel gewachsen das weiß der nämlich der Wolf ja äh, äh, ehrlich gesagt gibt es da nicht so viel zu reden ähm, Herzchen und Retweet heißen nix heißen nix die, die also das ist keine Zustimmung äh, noch mal also äh, okay stärkstes Gegenargument gegen genau das ähm, Georg Restle kann kein Antisemit sein, weil er hat nämlich dem Text von dem anderen Menschen, dessen Namen ich leider vergessen habe, äh, zugestimmt, indem er ihn ja weiterverbreitet hat. Weil also ein Retweet ist nichts anderes als eine Weiterverbreitung. Und dementsprechend, Weiterverbreitung ist Zustimmung, das heißt, Georg Restle stimmt dem Text eigentlich zu. Das heißt, Georg Restle kann gar kein Antisemit sein. Wow, herzlich willkommen in der tollen Welt von Ulf wo offensichtlich <lacht> Weiterverbreitung eine Zustimmung ist. Das ist halt Unsinn. Weiterverbreitung ist eine Weiterverbreitung, ist eine Weiterverbreitung ein Herzchen ist halt im Zweifelsfall auch nur ein Lesezeichen. Die hätten auch einen Stern draus, ich glaube, ganz früher waren es mal Sterne, ähm, ganz ehrlich gesagt. Äh, ich ja. glaube, das, glaub, das wurde erst später ein Herzchen. So, das heißt nicht Liebe, es das heißt einfach nur like halt. Ja, es ist also, keine Ahnung, es ist halt, das sind die, also Ulf ist wahrscheinlich auch einer von den Leuten, die, die äh, bei Facebook sagen, äh, wenn jemand einen Daumen raufgibt, heißt das, das finde ich sehr, sehr gut. Also ich meine, heutzutage ist das vielleicht sogar nicht so, weil es mehrere Sachen gibt, aber egal, ja.
1: Hm? Dieses Framing, jawohl, dazu dazugröhlen. Also natürlich ist es erst militaristisch und erinnert an Nazis. Okay. Äh, also er will ja ganz eindeutig
0: Linksfaschismus insinuieren. Das davon gehe ich, ja, definitiv. Also ich glaube auch übrigens, ich weiß gar nicht, wie ich das vorhin gesagt habe, aber dieses in Anführungszeichen linke Bubble, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass er am liebsten Linksextrem halt schreiben würde. Ja, also das ziemlich ist ziemlich linke Medienbubble. Genau. Und aber aber ja, aber ich meine auch die äh, ganz vorne war doch irgendwie sein in Anführungszeichen linkes Publikum oder so. Ähm, und ich glaube, er würde gerne links extrem schreiben, aber er will er ja jetzt auch nicht irgendwie, wie gesagt, mit den Anwälten von Mario Sixtus <lacht> Probleme kriegen. Was auch immer. Äh, völlig Wurst Ja. Ähm, ja. Also äh, nochmal. Ja. Zustimmung. Äh, also also weiterverbreiten ist keine Zustimmung. Ähm, und ich könnte noch so viele andere Beispiele bringen, ja? wie wie viel wie viel Donald Trump äh, Bidens Messages äh, geächoht hat. Wie viel Hillary Clinton Donald Trumps Messages geächoht hat. Ja? Und dabei dachte, sie würde den widersprechen, aber eigentlich lediglich Trump hochgejazzed hat. Also dementsprechend, Hillary hat dem allem zugestimmt die ganze Zeit. Mann, ist die blöd. <lacht> also wirklich, Echt, Ulf, das geht nicht. Du kannst nicht einfach behaupten, Welt. dass das so wäre
1: übrigens äh, Ulf Posch hat ja selbst auf die, die in dieser linken Medienbubble bei Twitter unterwegs ist. Ähm, seine Antwort auf meinen Tweet vor einer Woche, äh, da wurde 36 Mal jawohl dazu gegrölt. <lacht>
0: ähm, äh, ich, <lacht> ich, ich wollte übrigens noch mal ganz kurz sagen, dass ich das krass finde, dass ein Springer Vertreter, kann man ja wirklich sagen, ja, also ein, ein, ein Vertreter des Springer Verlags, ein Chefredakteur noch dazu, des äh, Meinungsmediums äh, Welt, ähm, trotz der, der ganz klaren Richtung seines Blattes, einfach so dem ARD zustimmt, finde ich auch krass. Weil also er hat ja Georg Gressles Tweet äh, weiterverbreitet, das ist ja quasi Zustimmen. Ja.
1: Er hat, er hat sogar jetzt gleich noch ein äh, Video von Monitor oh, verlinkt. ja, noch ja, mehr
0: Zustimmung. Jetzt,
1: jetzt kommt es nämlich, pass auf, ja. jetzt ja. kommt es richtig, richtig dick. Der linke Anti-Amerikanismus hat mhm. stets auch einen Drall ins Antizionistische und in den Antisemitismus.
0: Zionistisch, in, den, ja, Zionistisch, hm. nicht, 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 nicht zyanistisch. Das hat nichts mit Zyan zu tun, ja. sondern mit... Habe ich das komisch ausgesprochen? Ja, also antizionistisch.
1: Antizionistisch und Antisemitismus. Wie wenig Sensibilität dabei am Werke ist, bewies Restler auch beim ersten Blick auf den neue, neuen amerikanischen Außenminister Anthony Blinken. Dieser wird von Restle vor allem wegen seiner vermeintlich engen Verbindung zur Rüstungsindustrie ins Visier genommen. Warte mal, du Nicht das? nur Ich habe gerade was äh, klappern gehört, ja?
0: Von ja. nee, Psst. Atominem! Atominem! Ah, okay. Ah. Erzähl weiter. <lacht>
1: lass, lass. Ich wusste nicht, dass du da eine Art Dominem-Katze bei dir rumhaufen hast. Ja, ja. Die,
0: die, die schlägt immer an, wenn irgendjemand mit einem, mit einem Argument kommt. Der hat übrigens schon mal was anderes Doofes gesagt. Und deswegen muss seine Meinung jetzt auch doof sein. Ja, das ja
1: okay. und zwar jetzt gerade erst. Pass auf. Äh, also es geht um den neuen Außenminister Anthony Bling. also den, der demnächst Außenminister wird. Der Designierte,
0: wenn wie man so schön sagt.
1: Der Außenminister-Elekt. Genau. <lacht> ja.
0: Das leckt er ja, dieser Also wird... Quink, wir sind hier, wir sind hier ein, ein Qualitätsmedium Niemand genau, hier. Für die ganze Familie. Äh,
1: dieser wird von Restle vor allem wegen seiner vermeintlich engen Verbindung zur Rüstungsindustrie ins Visier genommen. Nicht nur auf Twitter, sondern auch in einem klassischen monitor über, den, über die Rückkehr der Falken in, den künftigen in der künftigen US-Regierung von Joe Biden. Falken, das hatten wir, glaube ich, in unserer Folge über äh, die... Lage in den USA vor den Wahlen äh, genau, mal kurz. Noch noch ja. Die mal. Hawks. Genau, ja. das sind äh, das sind diese besonders, meistens bei den Republikanern zu verordnen, aber bei den Demokraten gibt es durchaus auch welche, sind diese besonders angriffslustigen, die, die meinen, die USA muss in der Welt groß und stark sein und äh, jederzeit schlagkräftig. Den nennt man Hawks oder Falken.
0: Gibt es dazu auch irgendwie <lacht> Gibt es auch irgendwie die, die Teddy Bears, die finden, dass die USA möglichst klein und kuschelig sein sollten? Oder? Ähm, ja, die sitzen bei Disney und machen dann eine Serie namens Die Gummibärenbande. Okay, Boomer. <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> nein, nein, alles okay, alles gut. Ja, äh, ja okay, also, also jetzt ist alles fein. So, äh, ja, die, die Rückkehr der, der Falken. Mhm. Also Ge Ge Georg genau. Geste, bitte fass das kurz mal für mich zusammen. Also Georg Reste ist jetzt außerdem auch doof, weil er, äh, und ist der Typ äh, auch jüdischen Glaubens oder? Anthony Blinken, ja. ja. Ah, okay, ja, jetzt sehe ich den Zusammenhang ist klar. Das geht natürlich nicht. Genau. Das geht natürlich nicht. Also wir, wir, wir können auf keinen Fall sagen, dass Leute, die jüdischen Glauben sind, jemals was Schlimmes machen. Genau, an dieser, an dieser Stelle
1: ist jetzt das Monitor-Schauerstück verlinkt. Das ist uns auch ein ziemlicher Low-Blow von einem äh, Fellow-Chefredakteur, dass da. Äh, hey, dass, dass der die sich damit Beiträge gemein macht.
0: Dass der sich damit gemein macht, indem er da weiterhin sein Jawohl dazu. Ja, schon, ja. <lacht>
1: genau. Nee, aber auch, dass man äh, die generell die Beiträge äh, eines anderen Magazins als äh, klassisches Schauerstück, also quasi dieses Magazin veröffentlicht nur Schauerstücke. Also das äh, äh, kann er natürlich machen, soll er auch machen, wenn es seine Meinung ist, aber äh, normalerweise macht man das unter Chefredakteuren wirklich nur, wenn man wirklich ganz starke Abneigung hat und die demonstriert Poschert hier offenkundig.
0: Ich wollte gerade sagen, so. also, ja. Ich meine, man muss jetzt aber auch mal so ein bisschen sehen, also Georg Restle hat Sicherlich auch aufgrund seines Formats. Ähm, auch jetzt in den Öffentlich-Rechtlichen sicherlich nicht nur Freunde. Ja, ist, auch das muss man jetzt mal genau. sehen.
1: Ja. Also man muss vielleicht auch mal deutlich sagen, er stellt sich in dieser Sendung auch gerne selbst vor die Kamera und gibt Kommentare ab. genau und Das sind dann auch wirklich Kommentare im Sinne
0: von ich meine Folgendes. Genau. Und also, also Georg Restle sicherlich ähm, ähm, ist und das, also, ich versuche das jetzt möglichst ungefärbt, weil, also, vielleicht ganz kurz ein Disclaimer. Ich bin offensichtlich ein ziemlicher Georg Ressler Fanboy. Ich mag den wirklich. Und ich finde, dass der einen guten Job macht. So, jetzt, das war der Disclaimer. Jetzt kommen wir aber zu mal. Also, Georg Ressler ist auf jeden Fall definitiv jemand, der sehr vielen Leuten auf die Füße tritt. Und der. Und, und zwar nicht nur mit dem, was er sagt, auch zum Beispiel damit, dass er mit Thilo Jung zusammenarbeitet. Jemand, der also der, der vor allem in der etablierten Medienbranche sehr unbeliebt ist, weil er halt eben ganz viele alteingesessene Sachen torpediert, sag ich mal. Ja, also sowas wie Hierarchien und so weiter. Ja, also alleine, dass der, dass der quasi schon fast jeden Minister äh, außer irgendwie zwei oder sowas äh, und halt eben Angela Merkel vor der Kamera hatte und so. Das sind ja alles so Sachen, die man Tilo Jung sehr, sehr übel nimmt. Sehr, sehr übel nimmt, weil der sich halt eben nicht an die Regeln hält. Die Ungeschriebenen, ja, Entschuldigung, die Ungeschriebenen. Und ähm, Georg Restle wiederum, der also mit dem dann zusammenarbeitet, ähm, macht sich auch damit zum Beispiel eben wieder unter seinen Journalistenkollegen nicht sehr beliebt. Und eben aber halt auch natürlich damit, dass er einfach ein unbequemer Mensch ist. Ja, also äh, wohlgemerkt im Beruflichen. Wie er im Privaten ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber beruflich gesehen, glaube ich, gibt es etwas Schöneres, das ich mir vorstellen könnte, als dass Georg Restle über mein Leben ein Hintergrundstück macht. Weil ich glaube, das wird nicht schön. <lacht> Für mich <lacht> vor allem. Äh, dem möchtest du vielleicht hier irgendwie clean kommen und uns sagen, was man da entdecken könnte? Nö, nee, gar nichts. Gar nichts. Alles gut. Hier ist bei mir alles super. Ich bin nur so in der Schweiz. Das ist okay. Nein, nein, ich habe mich nur so gefreut, dass ich endlich ein Schweizer Konto habe. Machen wir weiter, Kling.
1: Raunend wird von geheimen Kunden der Beraterfirma Blinkens gesprochen, aber eben auch Rüstung. Ähnlich ist es bei der Cohen Group dass Blinken aus einer jüdischen Familie kommt und dass seinen Blick auf die Wehrhaftigkeit von Demokratien prägt, hat er bei seiner Vorstellung durch Biden verdeutlicht.
0: Ja. ja. Äh, wer hat das jetzt gesagt? Also ist das jetzt eine Beurteilung von Poschert oder eine Beurteilung von... Ja, ja, das, also Poschert schreibt ähnlich, bei der Kohlen Group, dass Blinken
1: aus seiner jüdischen Familie aus einer jüdischen Familie kommt und dass sein Blick auf die Wehrhaftigkeit von Demokratien prägt, hat er bei seiner Vorstellung durch beiden verdeutlicht. Äh, mit anderen Worten, äh, weil er gesagt hat, hier mein jüdischer Hintergrund, der äh, sorgt dafür, dass ich die Wehrhaftigkeit von Demokratien äh, gut finde, deswegen darf hier seine Strategie, äh, Demokratien wehrhaft äh, machen zu wollen, äh, über seine Beraterfirma anscheinend nicht angegriffen werden. Also, ich pick da jetzt auch nicht ganz durch das Argument durch. Du merkst es eventuell da, daran, wie ich rumstammle.
0: Also, kann es sein, dass der liebe Ulf mit diesem Satz tatsächlich eine Art von positivem Rassismus aufbaut? Weil er Verständnis dafür zeigt, weil ist ja total logisch, weil dadurch, dass er Jude ist, hat er ja diese und diese Sachen und Eigenschaften. Ulf, ist das das, was du uns sagen möchtest? Äh, der nächste Absatz, äh, ich lese ihn einfach mal vor. Ja,
1: mach mal. Also er, also Blinken, hat davon erzählt, wie sein Stiefvater nach vier Jahren im KZ den Holocaust als Kind überlebt hat, als einziger unter 900 jüdischen Schülern seiner Schule, in Sicherheit gebracht von einem amerikanischen Panzer und einem afroamerikanischen GI. That's who we are, erklärte Blinken.
0: Ja gut, das ist Stereotyp, aber jetzt kein positiver Rassismus, würde ich sagen, oder? Also. Ja, das ist halt, das ist eine typische... Ja, Stereotyp äh, halt, so, oh, ja. Das ist eine schöne Geschichte, ja, äh, also
1: erzählt sich ja sehr gut.
0: Dazu huh, ja. Ja, nein, das ist ja alles fein. Ich, ich will einfach nur sagen, äh, nochmal zu dem Text davor, also zu diesem Abschnitt davor, ich will einfach nur... Ja, also, ja, egal. Ach, komm. Ist gut, machen wir weiter. Also, ich, ich glaube, ich habe alles, ich, also, ich habe das Gefühl, der Text ist eigentlich schon vorbei. Jetzt ich weiter. Tatsächlich,
1: jetzt kommt der letzte Absatz und Siehste. ich, ich, ich spoiler schon mal, es gibt nicht mal ein Ende, der Text hört einfach auf. Also, davor wird nochmal ein äh, weiterer Tweet von Restle eingebaut. Äh, wo er schreibt, der designierte US-Außenminister Anthony Blinken und seine Verbindungen in, den, in die Rüstungsindustrie mehr dazu auf unserem YouTube-Kanal Link im Thread und dann halt so ein Schaubild, wo man sieht, welche Verbindungen exakt der Blinken hat
0: Ja, aber ja, okay, aber, aber weißt du auch, warum der äh, Text Egal, mal, erzähl dir jetzt erstmal die letzten Dinge und dann ich dir, warum der Text so abrupt aufhört Okay,
1: derlei Werteorientierung aber passt nicht in das agitatorische Monitorstück, in dem Experten vor allem jene sind, die Politikwissenschaftler und Aktivisten in Personalunion firmieren. Muss nicht als...
0: Moment, was? Also, du, kannst jetzt, als. Du, kannst jetzt, hä? du kannst jetzt also nicht mehr Politikwissenschaftler und Aktivist sein, das darf man nicht, weil sonst... Ja, ja sonst... Das und deswegen
1: steht bei Restler auf Twitter auch nur ein Foto von Blinken mit seinen angeblichen Verbindungen. Genau das, was er oben verlinkt hat. Und darüber Bidens Außenminister und die Rüstungsindustrie. Da gibt es zwei naheliegende Ableitungen. Es geht ihm ums Geld oder er ist eine Marionette der Rüstungsindustrie. Oder Restler hat das alles so nicht gemeint. Der Autor ist Chefredakteur der Welt. Hm. Okay, aber was haben wir denn jetzt zu äh, dem eindeutigen Beweis, dass Rest der Antisemit sein muss, weil er ja auf die Verbindungen von Blinken in die Rüstungsindustrie
0: hinweist? Gar nichts sagen wir dazu. Das ist halt einfach Unsinn. Ich sag okay, dann haben
1: wir ja was gesagt, nämlich genau das. Ja.
0: Ja, also nochmal, also, ähm, um, das, um das klar zu machen. Ähm, Antisemitismus bedeutet nicht... Oder, oder anders, äh, nicht antisemitisch sein heißt nicht, man darf niemals nicht jemanden, der, wie gesagt, jüdischen Glaubens ist, in irgendeiner Form äh, auch nur entfernt kritisieren oder auf Missstände aufmerksam machen. Das heißt nicht, dass es nicht, was Antisemitismus ist. So, Antisemitismus bedeutet, dass du, weil jemand jüdischen Glaubens ist, Dinge kritisierst, die er tut oder sie halt. So, ja, aber das sind zwei absolut unterschiedliche Kategorien. Es ist eine absolut unterschiedliche Kategorie, ob ähm, du sagst, der Lebensmittelladen äh, von, weiß ich nicht, Herr äh, Schlebrowski, das war der Mädchenname meiner Mama, äh, von Herr Schlebrowski, ähm, ähm, da, da, da sind die Früchte faul. Ja, oder ob du sagst, beim Juden sind die Früchte faul. Ganz großer qualitativer Unterschied, mhm. auch wenn Herr Schlebrowski vielleicht Jude ist. Kann ja sein, aber dann ist trotzdem das Erste nicht antisemitisch. Bums. Ja, genau, und wir wollen mal ganz klar sagen,
1: Georg Restler als investigativer Journalist, das ist seine Aufgabe, darauf hinzuweisen, wenn ein neuer einkommender Außenminister Verbindung die Rüstungsindustrie hat, weil da besteht ein eventueller Interessenskonflikt. Deswegen, äh, ja, danke, Herr Restle, dass Sie darauf hinweisen. Ich meine, da muss nichts sein, äh, das muss nichts bedeuten, dass so diese äh, Verbindungen bestehen. Das kann reiner Zufall sein, aber es kann halt ein Interessenskonflikt sein. Hm. Oder es kann sogar einer daraus entstehen.
0: Ja, und, und ganz ernsthaft, also die gleichen die gleichen Sachen die gleichen Sachen würde, würde doch auch Ulf Poschert sofort schreiben, wenn sie bei Georg Restle zutreffen. Ja, wenn jetzt, wenn jetzt Georg Restle, keine Ahnung, ein Investigativstück macht zu dieser Rüstungsindustrie Sache und so weiter und dann käme hinterher raus, dass er ein paar Sachen da verschwiegen hat und ausgerechnet da, wo seine Tochter drin arbeitet. Hupsi, wäre halt auch doof. Ja, mhm. so. Und Stimmt,
1: das macht er Investigativstücke, wo er zwei, Dinge rauskramt, die darauf hinweisen, dass Georg Restle eventuell Antisemit sein könnte. Ja,
0: ja aber also wirklich. Ja, ja, und, aber, ne, und das verklausuliert man weiß es halt nicht, Quink. Ja, man weiß es halt. Also, äh, weil ja, der, wer das weiß ja, das schon? Ja, wer weiß das? Weil der, weil der Punkt ist halt eben, danach weiß ich es ja immer noch nicht. Also weder weiß ich, ob Ulf Foscher das denkt, ja, noch weiß ich anhand von irgendwas, was er da aufgeschrieben hat, ob es jetzt eben so ist. Also, also Ulf Poschert hilft mir genau gar nicht an dieser Stelle. Aber er weckt den Eindruck, dass er dir hilft. Also Ich meine, darum
1: geht es aber dem ganzen Stück, dass man eben äh, den, den Verdacht erhärtet, es könnte so sein. Ach so, okay. Ja, ich warum schreibt er das
0: sonst? Vielleicht sollte ich Kranken- und Altenpfleger werden. Vielleicht geht es gar nicht darum, Menschen zu helfen, sondern den Eindruck zu erwecken, Menschen zu helfen. <lacht> Dann sind wir wieder bei den Krankenpflegers, Entschuldigung, Ehrenpflegers. Da hat der Typ ja auch am Anfang irgendwie gesagt, ja, äh, ist so mein Trick. Ach ja. so, das ist so der Trick. Einfach den Eindruck erwecken, dass so irgendwelche Infos, in weit ist die Welt gar keine Zeitung. Das ist so der Trick vom Ulf. Der tut aber nur so. Ja, ich meine, das, machen, das machen
1: Springermedien Springer-Medien ja gerne so, dass wenn sie etwas nicht genau belegen können, dann,
0: dann deuten sie es an. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also, in einem Meinungsstück nicht einmal dazu in der Lage zu sein, seine Meinung dann aus, zum Ausdruck zu bringen, ist schon eher schwierig und auch ein bisschen schwach. Ja. So, ja, und, und ich meine ganz ernsthaft, das ist halt immer so, ähm, ja, äh, der Gedanke macht das Wort zu Sau, ist auf der einen Seite natürlich irgendwie ein bisschen witzig gemeint als, äh, keine Ahnung, wenn ich äh, fallos sage, hast du den Penis im Kopf, ja? Aber auf der anderen Seite zwinge ich dich halt eben Au. dazu, einen Penis im Kopf zu haben. Ja, so. Au. <lacht> ja, so, weißt du Bescheid. Also nein, und das ist halt dann einfach so. Und ähm, ja, hinzugehen und zu sagen, also, ob Georg Restle mit einem rosa Elefanten gleichzusetzen ist, das weiß ich nicht. Aber, also ein rosa Elefant ist folgendes. <lacht> so. Ne? Und jetzt müsst ihr das entscheiden, was mit dem Georg ist und dem rosa Elefanten. So, wenn du das halt ganz oft sagst, haben Leute irgendwann im Kopf, Georg Kressler war das nicht der rosa Elefant? Oder der mit dem rosa Elefanten? Ich weiß es gar nicht mehr genau. so ja, Und deswegen, also ich finde das, ja,
1: gut. Äh, Georg Restler, der beste Freund von Benjamin Blümchen. Ja,
0: äh, jetzt muss man natürlich an der Stelle aussagen, ja. Ähm, es ist halt auch einfach, also... Hm, unter uns, mh, manchmal, ne? Manchmal haben man so Tage, das kennst du bestimmt auch, da gehe ich jetzt einmal davon aus, äh, und wenn nicht, dann unterstelle ich es dir halt jetzt, dann musst du es gleich richtig stellen. Es gibt Tage, da ist man nicht so fit. Ja, das, man ist, ist morgens aufgewacht, einfach ein bisschen gerädert, ein bisschen äh, müde, vielleicht kränkelt man auch ein bisschen. Und mein dann, lieber
1: Herr Diemen, ich habe ein, äh, ein noch nicht ganz elf Monate altes Kind. Ja. Also ich kenne diese Tage Ger ja. der,
0: der, gerade derzeit sehr gut. Ja, ja, aber die, weil jetzt kommt nämlich die, das Einschränken. Ne? Deswegen habe ich ne? noch ein bisschen, weil. Und dann gehst du aber trotzdem zur Arbeit. Dumm, 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 quink, gehst du nämlich nicht, weil du machst nämlich gerade gar keine Arbeit. So. <lacht> also jedenfalls. Dann Elternzeit gehst du aber, ist auch Arbeit. Ja, dann gehst du aber jedenfalls ähm, äh, trotzdem zur Arbeit. Ne? Und trotzdem bist du aber halt eben nicht so ganz leistungsfähig. So, und dann weißt du, klar, also in gewisser Weise kannst du es kommunizieren, gerade ne, wenn du so einen ganz bestimmten Sonderfall hast und wenn es noch nicht so oft vorgekommen ist, und so, dann kannst du auch mal sagen, ey Leute, ich fühle mich heute so nicht gut irgendwie, ich, ich muss heute leider ein bisschen langsamer machen, tut mir leid. Und dann verstehen das auch alle. Ja, aber natürlich fühlst du dich auch wieder ein bisschen schlecht und dann versuchst du natürlich, du willst ja dein Team nicht belasten und so weiter, das kennt man alles. So, der Punkt ist, vielleicht hatte der Ulf einfach so einen Tag ja, und hat sich da einfach <lacht> überlegt... Boah, ich bin halt so fertig, was kann ich denn mal machen, was mich möglichst auch keine Gedankenleistung kostet? Dann hat jung umgeguckt und gesagt, ach guck mal hier, Georg Ressler hat irgendwas geschrieben, ich kann ihn eh nicht leiden. Ah oh ja, Gott, hier schreibe ich halt irgend so ein halb ausgegorenes Meinungsstück. So, das geht mir auch leicht von der Hand. So, und dann habe ich trotzdem Artikel fertig gemacht, dann lasse ich meine Leute nicht im Stich. So, und so ist ungefähr dieses Stück entstanden, glaube ich. Also so liest sich das halt, weil also da ist jetzt ja nichts drin, da ist jetzt ja nicht irgendwas Tolles drin, sondern da ist ja einfach nur also literally, du hast mir gesagt, du sagst mir nicht, worum es in dem Text geht, ähm, damit ich mich nicht vorbereiten kann und so weiter. Äh, das heißt, ich habe für den heutigen Podcast genau gar nichts gemacht und habe ungefähr damit so viel gemacht, wie Ulf Posch mit seinem Artikel. Nämlich halt nix. So. Null Vorbereitung, keine Erkenntnisse, ja, noch ein bisschen Zustimmung durch äh, die Verbreitung von den Texten von... Ähm, Georg Restle. Tja. Und alles mit einem kräftigen Jawohl. Ja, ich glaube, er hatte an dem
1: Tag einen besonders schlechten Tag, weil äh, er hat am selben Tag noch einen Text veröffentlicht, also der ist nicht von ihm, der aber der kam bei Welt draußen, der hat ihn beworben. Äh, ich lese einfach nur seinen Tweet dazu vor, von hm. Ulf Posch Warum das Hashtag Hufeisen immer besser passt, weil jetzt auch die Vordenker der AfD Marx und Engels für ihre Abrechnung mit Kapitalismus und Neoliberalismus entdecken. Und dann den Text verlinkt. Also, er, er legitimiert die, die, die Hufeisenmetapher. Und zwar äh, auch im Nachfolgenden Tweets. Also, er findet die Hufeisenmetapher anscheinend jetzt. Richtig toll und findet, da muss, das muss jetzt in Schulen gelehrt werden, so ungefähr. Also äh, leite ich jetzt ab, ich weiß nicht, ob das irgendwo auch so äh, jemand sagen würde. Ja. Und die Huwe als Metapher ist etwas, worüber wir uns auch hier im Podcast schon gelegentlich
0: ausgelassen haben. Ja, Post 21, die Krückstocktheorie. Schöne Animation dabei äh, vom, lieben, <lacht> vom lieben Franco. Danke nochmal an der Stelle. Könnt ihr euch mal angucken, lohnt sich sehr. Ähm, die Krügstock-Theorie haben wir es deswegen genannt, weil Franco halt eine Animation gemacht hatte, wo er dieses Hufeisen äh, gemacht hatte. Und <lacht> an eine Stelle hat er, also an die, an die linke Seite sozusagen, hat er eben dran geschrieben, ähm, irgendwie Linksextreme ähm, äh, zerstören manchmal Eigentum und Autos. Und bei Rechtsextrem stand halt an der anderen Seite, töten manchmal Menschen. <lacht> so, und dann hat er halt eben so ein bisschen das so ähm, äh, veranschaulicht aufgewogen. Also hat er dann so gesagt, naja, als wenn wir jetzt wirklich versuchen, dem Menschenleben einen Wert zu, beizumessen, ist er vielleicht ein bisschen höher als der von einem Auto. Und hat also dann eben das Hufeisen sehr, sehr lang gemacht an der Stelle Und am Ende ist ein Krückstock dabei rausgekommen. Und das fand ich sehr, sehr äh, lustig. Ja, und dann äh, deswegen... Okay. So,
1: ähm, bevor wir jetzt Feierabend machen, sollten wir noch ähm, über die Reaktion auf Poschards Text sprechen. Also der Text kam äh, an dem Tag, wo wir aufnehmen, gestern raus. Mhm. Und also an dem
0: Tag, wo wir aufnehmen, ist der 27.11. für eure...
1: Genau, und am 26.11. um, äh, Moment, ich hatte das vorhin gesehen, ich glaube 14.30 Uhr wurde der online gestellt. Mhm. 14.50 Uhr. Und, ähm Moment, wo habe ich den Tweet von Restle? Restle hat nur 19 Minuten später reagiert. Äh, auch weil er wahrscheinlich, weil die jüdische Allgemeine äh, das in einem Tweet, wo er drin erwähnt wurde, verbreitet hat. Und Restle schreibt, das Geraune von Ulf Poschert, ich könnte ein Antisemit sein. Das ist nicht nur maximal absurd, das ist Wasser auf die Mühlen von Antisemiten in diesem Land. Dass sich die jüdische Online dafür hergibt, bestürzt mich zutiefst. Ähm, das mit, das ist Wasser auf die Mühlen von Antisemiten in diesem Land. Verstehst du es?
0: Nee, verstehe ich nicht.
1: Ich meine es zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich genau das verstehe, was Restle darunter versteht. Nämlich, was äh, was Poschert hier mit dem Text funktional macht oder was man ihm vorwerfen kann, was man daraus konstruieren kann. Er ähm, durch diese Konstruktion von Antisemitismus gibt er wieder diesen äh, Mythos-Vorschub, dass äh, gerade Juden, weil es erschien ja auch in der jüdischen Allgemeine, das ist das offizielle Organ der, äh, ja auch der, äh, des Zentralrats der Juden in Deutschland.
0: Ich fand das übrigens super geil. <lacht> Ja. Wie Poschert schreibt, dass das, äh, nee, ich war, das war, glaube ich, gleich, gleich so, also das war ein Zitat, jedenfalls, dass das die jüdische Allgemeine, also hier den, 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 äh, ich glaube, das war Chefredakteur von der jüdischen Allgemeinen, dass ihn das ratlos zurücklässt. Ja. <lacht> äh, verstehst du? Weil Rat hier. Zentralrat auch. Okay, ich fand ihn lustig. Ja, der, also das, war, das war der
1: äh, CVD von ja. äh, Jüdisch Online. Ja. Ähm, CVD? Nee, Chef, Chef vom Dienst. Chef, Chef vom, vom Dienst, Chef.
0: okay, CVD. Ah,
1: genau okay. Also, ähm, ja, diese, dieser Mythos, äh, Juden würden Antisemitismus gerne als Schutzbehauptung nehmen. Das kann man sagen, leistet Poschert hier Vorschub. Indem er halt so ein unglaublich konstruierten Antisemitismus da nimmt und versucht das als Waffe ah, einzusetzen.
0: Okay, okay, ja, verstehe, verstehe.
1: Von daher kann man schon fast die Frage stellen: Ob Ulf Porschert ein Antisemit ist? Wer weiß das schon? Was du uns gegen Beginn
0: des Podcasts tatsächlich äh, gesagt hast. Ja, ja also. Ähm, Ulf, falls du bis hier noch zugehört hast, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein sehr meinungsstarkes Stück und auch auf die Reichweitenhöhung. Ja. Bitte und nicht
1: in der jüdischen Allgemein. Lassen wir die, lassen wir die armen Leute da raus. Ich finde es schon schlimm, dass die da im Text, weil das, das hat was von Schlammschlacht,
0: dass das da jetzt wieder erschienen ist. Ja. Also nein, nein, jetzt mal, jetzt mal also, Hand aufs Herz. Also nochmal, äh, den, den, den einen Punkt, einen den, da, da gehe ich mit. Ja? Also ich verstehe, warum man sagt, ähm, ne? wenn Leute sich als Aktivisten bezeichnen und sagen, sie nehmen darauf Bezug, dass das rein theoretisch, Ne, wenn man also bestimmte äh, äh, Prä, Prä, wie heißt das? Dispositionen hat, also so ähm, gr grundlegende Einstellungen, dass man dann eben darauf kommen könnte, dass äh, das vielleicht ein bisschen äh, Holocaust verharmlosend ist. Kann ich nachvollziehen. Nochmal, es ist jetzt nicht meine Meinung, aber ja, so. Aber davon ab, muss ich halt leider sagen, habe ich nichts gelernt in dem Stück. Nichts. Und das ein ist ein bisschen schade. was über Ulf Posch hat. Naja gut, auch nicht wirklich. Also Weil wie du schon sagst, ich habe ja schon, mal, schon am Anfang des Textes was dazu gesagt. Also von daher, naja gut. Ja, äh, und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, lieber Quink. Äh, lass mich gerade der erste Antwort tief, Tweet
1: auf Restle, weil der fasst es so schön zusammen. Äh, ein Nutzer namens Ben D schreibt, drei Fliegen mit einer Klappe. A. Ein kritischer Kollege wird diskreditiert. B. Die Debatte um die Klimakrise wird aufs Abstellgleis geleitet. C. Mediale Aufmerksamkeit. Und ja, das, man kann eventuell noch ein D und E irgendwie dranhängen, aber ja, das trifft's. Ja.
0: Äh, ich habe eine Frage an dich. Also nochmal, äh, du, hm. Quink? Ja. Würdest du mir die Ehre erweisen, mir gemeinsam ins Auto zu labern? Ja, gerne. Worüber wollen wir reden? Weiß ich nicht. <lacht> Aber erstmal können wir uns verabschieden. Tschüss Hörer. Tränen. Danke Hörer. Tsch tsch tschüss Ulf. Tschüss, ciao Ulf. Und, äh, aber hier Hörer und Hörerinnen, bitte. Ja? Also, oder Hörerinnen und Hörer von mir. Also. Uh
1: Liebe Hörerinnen, uh, ja, schreibt doch mal, ob das, das Ulf uns jetzt gehört hat, ob das das erste Mal war, dass der Postgres in einem Porsche lief, oder ob ihr schon mal uns in einem Porsche angehört habt. <lacht>
0: Das muss auch ein echt schwieriges los sein, immer nur Podcasts hören zu können, wenn du gerade in deinem Porsche sitzt. Ja, also ein ich
1: Porsche weiß nicht wie Wie ist, ist die Anlage in so
0: einem Porsche?
1: Kommt die mit? Ist die von naja, Anfang an? Also
0: wir haben ja ordentlich, wir haben hier geile Breaks so auch in unserem Stück, ne? Ja, wie der Porsche. Wie der Porsche. Der <lacht> mal oh, die
1: Breaks. Ciao, Quick. Macht's gut, dienen, habt noch eine schöne Restwoche. Ja, ciao, ciao. Ciao,
0: ihr Lieben, die zu hören.
1: Genau, danke an unsere Sponsoren. Äh, wir haben keine.